0: 我不觉得相爱就要在一起，就是最爱的人可能是无法在一起的，所以我也会避免说和最
1: 相爱的人在一起。有一个同事哈，他是已经超过三十岁，然后单身的女生，就是据说他在相亲市场上被介绍的已经是二婚男了。其实我这两年越发的认识到。嗯，爱情或者
0: 亲密关系，甚至说你能进入到婚姻关系，这是一件难度很高的事情。在过往的社会，我们教育中没有人教过我们怎么做，只能我们自己去学
1: 习。如果你都没有办法深入这个人的内心，你只适合他在进行一些日常的活动，我们就是吃饭，吃吃饭，呃，看看电影这样子的话，你怎么确定他是他会他会是一个可靠的人？你怎么确定你和他会是合拍的呢？我的核心就想要一个
0: 孩子而已，而且我觉得有一个另一半，那个所谓的丈夫，咱们对还挺烦的，而且不一定给你帮你上忙，还成为你的一大心患。我觉得那就算了，如果遇不到就算了，我也不想要，我就想要个孩子，我自己的孩子而已
1: 。Hello h 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。欢迎大家进群聊天，因为群人数已经超过 200， 需要邀请才能进群，麻烦大家先加我，然后进群哦。二维码已经放在节目详情中啦。大家好，我是圆圆，本期我们讨论的主题是找对象，邀请到的嘉宾是我的朋友 Joyce。
0: 嗯 h e 大家好，我是 Joyce， 我是97年的同学，和圆圆一样是 Top 二硕，那我现在是在北京做策略产品经理，之前是在深圳的鹅厂，目前呢是 base 北京，之后计划是长期发
1: 展，嗯。好的好的，本次的节目主要是分为两个部分，前半段是我和嘉宾聊亲密关系相关的话题，后半段是我搜集到的几位俊男靓女的真友帖，一共有四份帖子，两男两女。想听真友部分的朋友可以直接拉到后半段内容，具体的时间节点我会发在节目详情中，到时候大家可以点击节目详情一一键跳转。嗯、呃，刚刚就是 Joyce 提到说是97年的哈，然后我和他是同龄人，在我们这个年纪，我感觉就是大概是25到30。是这个年纪吧，有人在读书，有人在工作，有人结婚了，还有人单身，有人有娃了，对吧？好像就是这样的状态都非常正常，我们感觉是处在一个仿佛包罗万象而又有无限可能的一个神奇的年龄段。今天正值七夕这个特殊的节日呢，我就和我的单身朋友 Joyce 来聊一聊我们对于亲密关系的看法。亲密关系它其实是包含比比较多面向、啊，比如说你和家人之间也算是一种亲密关系。那今天七夕的话呢，我们讨论的主要就是恋人之间的亲密关系哈。那关于这一点的话 ，Joyce 现在是单身状态，对吧？嗯，对，是的。那你现在想找对象吗？
0: <笑>对，是会有期待的，因为在生活中另一半的伴侣，一是能给生活带来更多的乐趣，还有就是两个人是互相的一个依靠，会有更多的力量，所以是会有这样的期待。你等一下，么这么官方？<笑>你可
1: 以对，可以畅所欲言。
0: 啊、对呀、啊，就是想找对象哈哈。
1: <笑>好，我觉得这句话很好。嗯<笑>
0: 、哦，但其实，嗯、呃，我最近在看，你越想找对象，你反而越,越,找不到越这样自我表露，对
1: 你越表现出你很想找对象，你反而越找不到。呃，你刚刚说的那个，我有看到。沈亦斐他说：“他说我们要把自己变成一一本书，不要变成一张画。就是就是说，你这个人可能本来是一本书，需要用时间去翻阅才能够去了解你。<对>但是如果你很急于去找对象的话，你就很刻意的展露自己，你就把自己变成一张平时的画啊，大概是,、哦、是这意思哈。是我我想说的就是。”嗯、呃，咱们过去二十多年都是一本书，也没见谁翻。<笑><笑>就是想不想找对
0: 象？我确实想，但是这个事情呢也有风险，就在于刚才你所说，如果我们变成一张纸，呢，有可能我吸引来的人无法维系长久亲密的性关系，嗯、就是高质量的亲密关系是很难的。嗯、所以就是主观上的努力，我能做些什么呢？比如说认识一些人，嗯嗯然后对吧？跟大家有一定程度的自我暴露，然后去出去交往，但是能够沉淀下来的不多，所以也是比较担心，就
1: 是想触碰又不敢触碰。哦，现在是这样一个状态，我明白。就是当我们跟朋友说到想要找对象的时候，<是>一般朋友的建议都会是说，那你就扩大社交圈啊，对吧？你要经常去参加活动，<对>你要去和人社交，对，啊、哦，这是一个方法。
0: 而且，嗯
1: ，你有没有发现，在我们现在
0: ，如果你想找对象，过多的去袒露心声，说，哎，你就想找对象，嗯、大家会觉得你有一点所谓的恨嫁，就是好像心态急切，啊、就会觉得你更多应该把关注力放在自己的身上去提升自己，提高自己内涵，就是所谓的。什么呃什么什么清风正来，就你只要自己优秀啊，自然会让吸引更好的人啊<笑>、哦。你若盛开，蝴蝶自来，是吧？<笑>对,<你>对。但是这种其实很离谱，他、哦、是不是可信的？因为在过去的很多年，我都坚信说，嗯，我之所以没有一个很好的感情里，可能是因为自己不够优秀。嗯。比如我在本科的时候，可能在接触的那男孩子，我觉得他很厉害，他嗯、呃、技术，然后他的思维都很强。嗯。但是呢，呃，我跟他没有经长久的在一起，我当时会有点自卑，觉得哎，我是不是配不上他？嗯、但是后来会发现，哪怕你努力去提升自己的各个方面，甚至说才艺呀、啊，然后护肤啊、健身啊，然后你去充实自己的内心、外在，但是这些和你有一个良好的亲密关系不太有正相关。但在我在我的身上，我是有这样的发现，明白？所以，我。嗯，现在就是又想说去找对象，但是在这个社会规则下又不敢去袒露更多，说哎，我就想找对象，嗯、然后大家会觉得你有点对吧？你这个很急切呀，嗯、但是可能越急，或吸引来的人、嗯、可能质量也没有那么高，会有担心。然后你要是不去表露的话，你全靠比如说自己所谓的自我提升
1: ，然后自我在那闷头，嗯、好像是，好像也没有什么收获。嗯呵呵嗯，其实你刚刚有提到两个点哈，我我想分开说一下。第一个就是说，你发现<对>呃你自己又不优秀和你有没有什么亲密关系，它其实不是一个，它没有因果之间的逻辑，对,对。然后它可能也没有正相关关系，这一点其实我是蛮认同的。就是你变得再优秀，不喜欢人他就是不喜欢你啊，他不会因为你变得优秀或者不优秀而喜不喜欢你。就是你能不能被一个人喜欢，我觉得这个东西它是。他本来就不是一个可以去计算的事情。之前上研究生上哲学课的时候，有个老师他有过这样一个观点，他说：“呃，就是我们在讲一些希腊哲学的东西的时候，他说，就所谓喜欢这个是这个概念，它本来就应该是没有理由的。如果你喜欢一个人是有理由的话，嗯、那。”这这就不是真的喜欢，或者我们称之为爱，嗯、因为如果你的爱是有条件的，就是一种权衡。对，比如说你觉得他很优秀，或者你觉得他很漂亮，他长得很好看，他很有钱的话，那你终有终将有一天会遇到比他更好看、更优秀、更有钱人，那怎么办？那个时候你的爱就转移嘛。所以那个哲学老师他的观点就是说，嗯、真正的爱就是没有条件，嗯、就你不知道自己为什么喜欢他，这才是一种，呃，嗯、就是所谓就是我们当时谈论的一种。啊、呃，抽象，呃，真正的爱哈，所以像你刚刚说，嗯、呃，你把自己变得更优秀，也许不喜欢你，你人然还是不喜欢你，这就是很正常的一件事情。呃，你被喜欢不一定是因为你优秀，你不被喜欢也不一定是因为你不优秀，嗯、所以我觉得可以去跳出这个思维的方式。就算你是天下第一，也照样有人不喜欢你；嗯、你是天下第一美，也没有，也照样有人不喜欢你，对吧？啊、呃，然后第二个观点就是说，说到我们这个年纪，如果你表露出想要找对象的想法，<对>就好像因为作为女生的话，就会。别人可能会认为你是一个恨嫁，或者是我们所说的什么结婚狂之类的哈。然后，所以你就面临了一个到底要不要自我披露，啊，要不要去接触别人的这么一个矛盾啊。我觉得，关于这个的话，我要要提出我的纯爱观点了。就是我觉得，呃，如果就是你要把握一个度，第一个度就是你不能太宅了。就是如果你太宅的话，当然是不会有一个入室抢劫的爱情的，它不会掉在你头上的。还有还有一个度就是在于说。嗯，其实我会认为扩大社交圈，然后可以根据你设定的条件遇到更合适的人这件事情，它从数学上来说，从本质上来说，它是一个数学上的概率问题，对吧？是的，呃，但是，但是我这个人其实我比较讲缘分哈、啊，我会觉得、嗯。比如说你和这个人有缘分的话，你不拓展社交圈，其实你也你也会遇到他。然后如果你和他没有缘分的话，你拓展他再多社交圈，你认识一千个人，你也不一定能遇到你喜欢的人。嗯、对，反正我我是会有这样的想法的，嗯、因为我也看过不少。嗯、我记记得之前就是那个画兔兔斯基的那个漫画家，她是一个女生，然后她之前我在。网上看到过他，好像是短时间内相亲了一百个男人，还是一千个男人的文章。嗯、我我看完之后，我就觉得，就是他最后做这些再去见和男生 dating 去约约会去见面的话，已经变成了一项公式化的事情了。我自己是不太喜欢这样的一个情况的。嗯
0: ，那我想问他，这一百个 dating 的男生里面有一他意向的吗？或者说他最后选择
1: 在这人之中吗？他最后选到了。对他经过了漫长的我，因为我已经记不清是100、300还是一千这样子，他最后是有遇到他，嗯、呃，对他自己觉得比较合适的。嗯、因为你想，如果你从概率上来说，也确实如此。但是我们普通人
0: ，所以我认可然后比如说你们俩投演员，这是一种缘分，但是缘分是建立在扩大一些基数的基础之上。嗯嗯比如说，你只认识了十个男生，嗯、你的选择只有十分之一。10, 但听经过，比如说呃，旷烈所谓的，然后去社交，你可能三百分之一， 3, 你的选到的概率可能
1: 几率可能就会更大、嗯。是是会提高，就是说从数学上来说是会提高。但是如果你已经到了，其实都不用说三百了，你相相了十个，别人都已经觉得你很很假了。你可是的， 100个是的，三百个，是的。那为什么
0: 呢？为什么又要我们在这个年龄去定下来，去找到一个定影对象？然后也有主观说想要找对象，但是又会觉得，哎，你不要过多的自我披露，这好像很悖论、嗯、那到底是靠谁呢？所以
1: 就现在是红娘吗？哼、嗯，嗯，我觉得这个是属于，呃。一一一种，我们作为女性，她在这个社会上就不得不遭受的一种困境吧。而且像你说这个困境，还有一种困境是中国式教育，就是家庭教育里面，父母他会要求你在上大学之前都不要谈恋爱，然后等你大学四年毕业以后，马上就可以找到一个如意郎君或者什么呃之类的哈这。这这也是一种，我觉得是一种结构性的问题吧。对。这是一个
0: 老生常谈的一个话题，但是还有就是女性的矜持， oh, 大家总觉得在传统文化中，我们应该矜持一些，<白>不应该过去说是主动求爱。没有，对对对对,对。而且。在感情中，女性大部分属于被动的，觉得啊我漂亮就应该有人来追我，但其实这个是把自己放在一个被选择的方上了。是，但如果说是更主动的一方，是每一个人都是你的选择对象。嗯，那如果你对谁有兴趣，你可以主动出击。所以现在就是一个主动而被动，但是我们过去所受到的教育啊，类似都是让女性说，哎，你要矜持，你要被动一些。嗯。所以我在感情中就很明显，比如说对于喜欢的人呢，在初期我是属于一个暗恋的状态，我就是很被动，而且对于越喜欢的人，我会觉得自己可能有一点自卑，甚至说我会是一个暗恋，让他不要发现，千万不要让他发现说我喜欢他，所以、嗯、到最
1: 后，的最后我们可能都没有什么结果，然后可能自己的内心经历了一个波澜。其实我有在想，啊，就是关于你说喜欢一个人，然后先是暗恋，然后不好意思说，然后自卑，这会不会是一种比较，就是他和性别无关，他是一种比较普遍的情况。当你比真的比较喜欢一个人的时候，你就会觉得自己是不够完美的。对，是的。嗯，得开始纯爱了。<笑>反而我在一些
0: 比较相处轻松的关系里面，比如觉得我没有那么喜欢他，或者确定我们可能没有什么结果，我们只是朋友的时候，反而会比较的自然轻松的相处。
1: 是是是是但是对于喜
0: 欢的人，就会表现的不自然。是
1: 是是,是是。
0: 因为因为太在意了。对对，因为比较在意，所以跟他的相处很不自然，也
1: 因此错失了这样很好的机会。哦，嗯、但是这种应该是校园时代的。爱情了吧？我觉得进入社会以后还是比较少
0: 。呃，在实习的时候，其实也遇到过觉得很适合的男孩子，啊、但是就是因为比较在意，所以你的表现就不自然，然后导致你不太敢去迈出那一步。嗯、因为我本身就是 INFP。其实没有那么的意外向，只是在内外向中反复横跳，偶尔占百分之五十一，嗯、偶尔百分之四十九这样子。所以在遇到喜欢的人，可能会退回那个百分之四十九，变成一个内向。那在大部分的男性来说，啊、其实，嗯，说个实在话，偏主动且偏热情的女生可能会容易获得好感，而且会获得一些，嗯、就是，呃，大家一起出去玩啊。获得更多接触的机会，但是因为我会遇到喜欢的人向后缩，嗯
2: ，所以
1: 其实嗯很苦恼这件事情。明白，对，呃，但是我我我有在想啊，就是如果已经到大学，然后甚至是毕业的话，其实大家都聪明人，我我真的觉得成年人在这一方面，很多人还是相当敏锐的。就你但凡找他多聊两句有的没的，我觉得对方都会反应过来了耶。所以这就是你觉得啊、嗯，但是哦，就是那种自己以为点个赞都了不起了
0: 。嗯、<笑>对，尤其在女性女孩心中，觉得哎，我今天主动找你聊天了，我每天都主动找你聊天，你应该知道我什么信号吧？但是吧，人家不一定，每天都不知道吗？比如说我。我连续可能三天，每天都主动在问候他，跟他说话。我觉得我已经付出了，比如说我主动做到了，嗯、但是可能在人家看来，嗯，没有接收到这个信息，啊、就是我们全基于自己
1: 的猜测啊。对，就是连续三天一的，异性给你发消息，嗯啊、呃，还是问候那种有的没的，都反应不过来吗？会就会会有人是这样子啊，嗯、对啊，我们不可能用单一的标准去让大家都能接受到这个信息啊。啊那要怎样才可以戳破那个窗户纸啊？我也很难，你问<笑>我，我怎么知道？<笑>我也想知道啊，<笑>说错了。但是你之前不是有过几段恋情吗？<唉>那你们都是怎么戳破那个窗户纸的？我跟你说个实话，嗯、我之前几段恋情都是一开始没有那么喜
0: 欢的人哦，这个可以播吗？所以。可以， oh, 我觉得没有什么可以不。哦，明白。我真的还要好好说一说这个，就是有了这样，我也是认识到自己有了这个大的前提，我对喜欢的人是望而却步的，是不敢接触的，是不敢靠近的，嗯、而且小心翼翼的，嗯、所以导致的自己很像很不自然，嗯、并没有说是更进一步展示出来，所以更多的是一个默默的关注的状况，然后而反而产生关系联系的是我喜欢，但是没有那么喜欢，就是有好。嗯、但是我们能够自然接触，在接触的时候先以朋友的形式，觉得哎聊天很轻松，然后后来可能在某一个心动的小瞬间，觉得哎他也还可以，嗯、所以就试着相处。所以你就还没有得到过你最喜欢的人？嗯，可以这样说吧，嗯、但是我又不太敢去得到，因为我不觉得相爱就要在一起，就,就是最爱的人可能是无法在一起的，<哇>我是认可这个的啊？为什么？<笑>你境界太高了，不是境界高，是我是真的是认可，如果两个人非常相爱，他是无法在一起的，就是在一起和相爱是两个事情。啊、你们相爱是你们感情灵魂上有契合，你们默默的关注就是对方感情上的依赖。对,嗯、对，但是你们如果在一起，它是一个现实的条件，你就要从所谓的高维。跳到现实中，那一些日常的个事情，你们可能会消磨掉，哦、所以我也会避免说和最相爱
1: 的人在一起。所以你会避免是哦，所以你宁愿让它成为就是你的触不可及白月光这样子，你也不愿意让它变成那个呃朱砂痣、蚊子血
0: 。对这个的话，是在可能上学期间会有这样的感受吧。我觉得上学之后，我现在的一个所谓的找对象，它就是更实际的，就是说我想找一个跟我一起生活的伴侣，而不是说一个爱，就是而不是说一个伴侣也是我爱的人，但是说，嗯，回到刚才我说的第一个，就是上学时间，大家可能最相爱的人
1: ，我们是无法在一起的天、啊。天哪，太天哪，你这个是哎、啊、太有太有想法了，呃、嗯，所以那你像刚刚我们说到，就是说。呃，那个那个女生，她为了去找对象，或者说我们身边很多人这样做，就是她可能会给自己设定 K K P I，、嗯、比如说我一周要认识几个男生、嗯、这样的行为你会有吗？嗯，我现在觉得
0: 这个事情要主动，因为在过去，尤其读研这两年，我觉得自然而然从天而降就好，就像你看的入室抢劫的爱情，但是我也有当时去主动认识一些人，<笑>但是后来发现就是收效甚微吧。嗯然后后来再加上工作，也没有什么圈子和机会。然后现在呢，是觉得，嗯，确实从理性角度考虑，我希望在这个年纪有先去和人接触，就是正常的轨迹吧。然后所以想要去，比如说定期去认识一个新的人，去接触了解一下。我觉得是需要概率的。我以前很很懒的，我以前就是想躺平，我就希望谁。哎，我不擅长微信跟别人、跟男生聊天，我就希望谁帮我聊好了，然后交给我，直接告诉我<笑>鉴定过，比如说这个人还可以，<笑>适合我，我就直接开始谈。我 OK， <笑>我完全 OK， 我不想，我我很我很怕麻烦、<笑>怕累，我不想经过先了解、自我暴露，然后互相怎么怎么样，然后再开始怎么，我觉得这个过程很漫长。我甚至想说，没有人直接聊好了。嗯他介绍给我说：“你们俩适合。”你这很像包办婚姻啊！其实你很期待包办婚姻吧？<笑>啊，我很
1: 期待，我很期待，但是对吧？哎，没有这样的一个条件。但是就是现在感觉很多人找对象变成了一个 KPI， 就他把这件事情就量化了，变成一个任务了。我真的见到非常多啊，因为像我自己这个年纪，就是处于在二十五到三十之间，我、呃、感觉尤其是女生的一个这个婚恋的焦虑，真的非常的严重。终究社会始终对我们的影响是更大的。嗯、我有和这个年龄段的男生聊过，大部分人还是一个比较淡定的状态，嗯、呃，都会觉得就 OK 啊，再往后都 OK 啊，三十岁往上都行的。是的，我不知道你有没有了解过，我之前就是听说过。呃，嗯、有一个同事哈，她是已经超过三十岁，然后单身的女生，就是据说她在相亲市场上被介绍的已经是二婚男了。啊
0: 、呃，我认可啊，为什么认可、啊？我非常认可啊。哦、首先，我们今天谈的是找对象，嗯、这个如果更细化的是找婚恋对象、嗯、找婚恋伴侣，那就进入到婚姻制度体系下。嗯、那在这个体系下的话，男女他是。有差异的，比如说过了三十岁，三十岁之后，男性的价值其实是在上升，啊、而女性在所谓的赏味期啊，就之前那本书里面提到，赏味期
1: 其实是在下降。你说的价值是说生理上的，比如说生育那些价值，还是说外貌？这个我很难去判定，但是就是说
0: 所谓的花期的赏味期的这个概、哦、一个意思吧。其实，在三岁之后，男性是在上升，而女性是在下降。可恶，它是一个不平等的一个关系，是是是这是一个现状，这是一个事实，我们无法，我们也有很多人去 diss 去批判，但是它是一个 fact。哎 f i n e 确实。当然，也不不排除说，嗯，三对现在的主流旋律不就是女性，我们可以自己。有力量，然后我们三十岁之后，我们一样可以过得很好、很潇洒，就否则不就不会有什么乘风破浪的姐姐啦这种节目去宣扬女性，对吧？的力量，但是事实情况又是怎么样的？大家其实。只
1: 是没有放在桌面上去谈罢了。嗯，是我认可，就是，呃，就是，所以我刚刚说也是这个比较普遍的现象嘛，就是超过三十岁女生，你想出去相亲，别人介绍你的已经是二婚男这样子嘛，你会发现，这个女生、啊、她在择偶的时候，她的年龄是往上走的。就比如说有一个女生，她二十五岁，她往往能够接受的年龄是，呃，我大概举个例子哈，可能是从二十五到三十五，她都可以接受。是但是如果是男生，他是三十五岁。恰恰相反，他的年龄是往下走的，他他、嗯、就要找年轻貌美的女性<是>啊，这个就是，哎<是>，还是还是很很生气。哎，我之前看过一本书啊，嗯、我之前看过一本书，
0: 因为它是人类的本性就是互相的狩猎，啊、就是它是对于男性来说，这是他一个附属或者说身份的一个象，也不是附属，就是他身份的一个象征。嗯、但是这个其实听起来很不<怕>很不适应，对，很物化，而且很不舒服。嗯、但是我之前在就是上千和子那个大概是那个什么，呃、类似的观点。嗯。然后对于女性来说，她找的是更有财力。靠山的经济实力，对一个靠山，他的综合实力、他的社会地位、他的财力、他能够解决问题的能力都会更强，所以很正常，要比我们可能大十岁以内的都能接受。<笑>那在，这个男性来说，那年轻漂亮的女性对
1: 男性来说是一个身份的、财力的体现。我、哦、我明白，就是如果你从社会学的意义上，或者是说从一个过往规律总结来说是这样，这是一个抽象的规概率、抽象的规律，对吧？但是你放在现实生活中，很多时候男女他的条件其实差不多呀。就不管是财力啊、什么地位之类的，我往往有时候还会看到，就是女生这种综合实力还会比男生强，她也有可能会选择对年龄更大的。<对>哎，这点就对现象
0: 是普遍的，就是我们说的有很多个案个例，嗯、但是我们都没有说去统计过。嗯、就你见过这些，我也见过，那我也见过说条件非常好的女生向下兼容的，嗯、也有她不求男性有任何，只是求灵魂上的契
1: 合，这些 case 都有。嗯，塞。我觉得是，哎，所以说就是有这这种综合各种综合方面因素，就会导致女生普遍在这个年龄段会非常焦虑，所以就有很多很多女生会说啊、哎，过了三十岁，你就好像过了一个坎一样，就不管就比如说三十岁还没有亲密关系的，可能就觉得哎，那就可能他会有一点点如释重负，或者有的人会因此而更加感到焦虑，反正都有吧。
0: 我所见到的。因为我们谈论的话题就是基于我们在国内生长的环境现在的参考系来看，嗯、所以我当时甚至说，如果我在三十岁之前无法遇到一个真正喜欢或者想常伴一生的这样的一个伴侣，<对>我甚至说想要出国，因为我想跳脱这个环境，因为在国内这个平台体系下，你所谓的已经要找所谓的可能相亲市场上已经到了二婚男。嗯那我就想不在这个圈子去卷了，我想跳脱出
1: 去，更自由一些。嗯、算了，嗯、<笑>确实确实，如果是我，我我呃，如果是我的话，不管是不出国吧，我就可能就算了。就二婚男真的是不行，打咩，<笑><笑>不行，嗯嗯我觉得我们有点对立了，就是也不一定是二婚男就打咩，嗯
0: 、就是你看我们这个对他的标签已经带有了那种价值的判断。啊三十岁女，哦、二婚男，是不
1: 是？明白
0: 。我们自己就刻板偏见，那对于男性来说，他也觉得哦三十岁女性打、哦、<两>面
1: ，太难了。嗯嗯，那说回找对象的话，你觉得什么样的？嗯、你觉得好的亲密关系是怎样的呢？你会期待找一个怎样的对？嗯、就是如果你们两个在一起以后，你会期待怎样的一个状态呢？
0: 其实这个我有认真的思考过。其实我一开始列的介绍是、嗯、看起来字比较简单，但是我认真思考过。首先，第一就是善良正直，嗯、看起来很简单的四个字，因为我是会被善良真诚的人所打动。嗯、而且无论是朋友的交往中，还是伴侣，尤其是伴侣的关系中，我会非常喜欢善良的人。嗯。因为你所接触，现在大家是一个、嗯、这个社会的，大家都是聪明人，嗯、不乏聪明人，但缺的是善良真诚的人。这个真诚表现在他跟你坦诚，嗯,嗯以及他跟你他跟你没有拐弯抹角，或者说不加心眼儿的沟通。嗯、对，明白。因为我们到现在接触社会到这个程度，也见了一些嗯。那样跟你说话抖机灵，然后显示自己的聪明，嗯、然后普信，嗯、然后觉得自己很一很很牛很牛的这样男生、嗯、，top two 里面不不乏这种人吧？嗯、但是真正的善良的正直的人不多，嗯，我觉得明白。嗯然后再一个就是坦诚清晰，因为，呃，大家现在个人都是一个原子，在大城市里面，所以互相隐瞒和有所保留和不会自我暴露是一个常态。真正能够敞开心扉跟你去聊他的想法的人也不多，所以我觉得这是比较难得的两个品质，就是善良正直和坦诚清晰。我觉得能达到这一个基准线
1: ，我们才有继续聊的可能性。这坦诚清晰就是一天自洁人，一辈子自洁自洁魂是吗？<笑>怎么在哪里都可以听到？但我觉得这四个字非常好
0: 用，在亲密关系以及在工作中，以及在沟通和表达，其实它的背后是表达清晰。表达清晰是一个很难的事情，我是这几年才意识到，是因为过往失败的亲密关系，我发现可能是因为我的表达的问题，以及在工作中其实也是表述不够清晰，会造成一些沟通的模糊。嗯，所以我。之前有列过自己对于伴侣和工作最不能忍受的点和最吸引我的点，其中最不能忍受的 top 就是模糊感和边界不清晰。嗯，这个体现在，比如说他对你的这个。所谓的感情确权，或者说感情意向是模糊的，嗯、然后它是一个摇摆的，它是不够坚定的，这是大面。嗯、以及他在沟通上，他会有一些隐瞒，而且这些隐瞒他是刻意的隐瞒，明白？而且不是
1: 那种所谓的善意的隐瞒，这也是让我难以接受的。明白。所以你觉得好的亲密关系应该是两个人都比较坦诚，然后可以去沟通。对，但是我其实也在思考这个坦诚是到什么程度
0: ，嗯、因为。所谓一定的自我暴露，可能是会增加你们的亲密关系，但是对于私人信息的开放的程度也是待定的。比如我今天其实还在看，当如果人们得知自己的伴侣隐瞒了很多事情，其实这个关系是会受损的。嗯，但如果人们认为保守秘密的弊多利少，他们会过不了多久就把秘密透露给其他人了。但是另一方面，如果担心自己或其他人会受到伤害，没必要透露事实的真相。就会永永远的隐瞒，而且还有一些完全不想讨论的话题，无论是明说还是暗示，都会禁忌避开的。嗯、呃，我也是看了一个所谓的小，么调查研究嘛，嗯、就是说在一项的调查中，尤其在亲密关系中呢，百分之呃近七十的人。他们会认可，最好不要提及他们的爱情的关系以及现状。嗯，那其他的禁忌者，比如说会避开过往的性的经历。嗯嗯，他们对于未来的亲密关系很感兴趣，也很想知道对方的意图和期望。所以我也遇到了有些人会问说：“你对爱情的期待，或你理想中的亲密关系是什么样的？”包括圆圆这次也给我类似的问题，对另一半的期待。这个话题是大家都很感兴趣的，但是大家对过往 past 是。其实算是禁忌问题，嗯，哦，而且他们会常常请教一些朋友，比如说伴侣朋友，就是哪些内容适合讲，哪些内容不适合讲，嗯，所以总的来说，在亲密关系中呢，禁忌话题越多，其实满意度就越低。那就想到我跟我的前任，其实我们在亲密关系中。几乎没有什么经济话题，啊、我们是非常的坦诚、清晰的交流，这是所以让我觉得非常的舒适且安全的。嗯、其实这也是我理想中的一个状态。但是，因为对我来说，我对他没有什么经济话题，我们什么都可以说。但是，可能对他来说，就有些事情是没有告诉我的，嗯、所以经常会让我有一种被欺骗、我不被他信任的感觉。嗯，可能也因为，嗯，自身的。一方面的怯懦，或者是能力不足而逃避跟我的讨论。嗯
1: ，对。那我们就会想，<以>嗯，这个，嗯，前，就是之前会有流行说有一个讨论，就是情侣之间或者说恋人之间到底能不能互相看手机。那如果是你的话，你是属于可以给手机给朋<对>给男朋友看的人吗？嗯，其实我也觉得，我觉得我也可以啊。有什么不可以看的呢？如果你没有在背后说他的坏话，或者是有一些怼奇怪的言论。哎，其实说到这件事情，
0: 想到，哎、呃，在跟前任的相处关系中，我以为我们可以做到足够的尽坦诚，但是关于看手机这个事情上，必会吵架因为呃，我可以大方的把我的手机给他看，无所谓，<对>但是一旦我要去看他的手机，嗯，他就会不就不是很乐意，因为一开始其实看过，但是确实当时我们刚在一起不久，然后我看到了点什么东西，然后。嗯每次看完手机的结果，当然在他来说就是吵架，所以他不愿意让我看是什么东西啊。<笑>但是我至今都不知道那个事情的真假，我也无所谓去讨论了。就是在爱情里面，我是属于就是愿意被欺骗，啊、或者我愿意你说什么都 OK。啊，怎么可以这样说什么都 OK， 但是而且我理解那是我们刚在一起的一段时间，所以嗯，就还好，就可以吧。<笑>啊，就是他当时让我，我被我看到那个消息，让我感觉很震惊，就是边界感模糊。啊、当时我们已经在一起一个多月嘛，嗯、也不是很久，但是呢，我觉得也不短了。我正好看他的手机里面跟别人的一个聊天，而且是一个很亲密的昵称，我当时就很震惊。我觉得这，但是呢，嗯、他给我的解释说这是他的同事，这是他的。好朋友，所以他们一般都是这样聊天的。嗯，而且再加上对于这个人的分析，他是一个缺乏关爱、关心的人，所以希望有更多的人去这样啊，亲密的去陪伴着,、啊、着别开脱了，就我觉得不是这样。是不是借口，就是他告诉我的事实是这样子，哦、他是如何看待这个事情，这是他的观点。嗯好，而他这个观点，<吧>他这个行为，在我的眼中的观点是认为他边界感模糊，嗯，但是然后让我感到不舒服，嗯，那我采取的结果是我希望他能
1: 有边界感，嗯、其
0: 次呢，对，就此罢手，嗯、<笑>还能然后就这样给他一个机会是吧？啊、对，当然是选择原谅他。哎<对>。<笑>不能说原谅，这好像是一个你要说原谅就好像是一个错误一样，嗯、但可能在他看来不是什么事情，在我我觉得，我觉得就是不一样吧，吧大家对于事情的认知和态度是不一样的。他觉得无所谓是朋友，哦、但我觉得我在一段情况下，嗯、我不可能再跟其他的男性交对呀，网或者频繁亲密的聊天，对,啊、对我来说是这样的
1: 。对呀、啊，那当然，我也觉得是这样子，而且。呃，反正关于这个问题的话，就是关于在婚亲密关系中愿不愿意受到欺骗这个问题。其实我哎，经常混迹于网络啊，然后我看到了两种观点。第一种就是可能是现，也就是我现在的这样的态度，就是我会觉得就不行，呃，他会是我的一个底线，就不行，一点也不行。然后还就是呃，我我我不会愿意做那个被欺骗的人，就是你你要你要有二心，或者说。你你想分开，你直接说嘛，你不要搞这种东西。反正对我来说是这样子哈，就我觉得可以好聚好散。嗯、比如说你说你喜欢上别人的都 OK， 但是你不要脚踏两只船，在我这边就是底线不可以。嗯、然后还有一种说法就是你刚刚说的，嗯、有一些东西就是你宁愿受到欺骗。这个说法我在网上看基本上是已已婚的人他会，与很多人是这样的观点。所以我我有在想是不是进入婚姻以后，嗯、可能事情会发生一些变化。我<笑>就为什么大家会持有这样的观点、嗯？确是会的，嗯、我相信。对，我相
0: 信确实是会的。我觉得圆圆的观点就是一个纯爱战士的观点。<笑>对，纯爱战士，嗯，就是，嗯，<笑>我觉得在亲密关系中移情别恋这个事情的权衡还挺复杂的。就是，嗯，他在什么？因为我今天还在看精神出轨嘛，所谓的。嗯，无论是精神、肉体，反正，我，而且我很讨厌出轨这两个字。嗯、啊，啊、我很讨厌。啊，就是我认，我是觉得。人对于人和人的喜欢，对人产生一个好感，它是一个从啊，无论从生物还是社会上，它是一个本能的反应，而且是这个多巴胺的分泌对一个人的喜欢，它的持续性也是很有限，就是几年、三五年而已，不是多了。但是婚姻制度要求我们只能忠诚的有一个伴侣，<笑>只能一直负责任的走下去，这是一个制度层面的安排，嗯、它
1: 让人克制了自己的本能。你是想说？啊、哦，它是反人性的，这个哦，明白。所以现在很多大家都在说，婚姻制度很在现代社会会终究走向解体嘛？呃，这是一个论断，这是一个观点，或者
0: 说我的看法就是它是一个反人性的一个制度。嗯,嗯，不能说它是束缚吧，它是为了社会的一个维稳，然后为了两个经济共同体能够维好、维护好一个家庭的单位、嗯、生产，我觉得就是个家庭联合生产单位。但是在这过程中，我们要需要有感情的投入，感情它在一定程度是、一定时间会消散的。那剩下的就是我们常说的所有的责任和选择和付出了。但是
2: ，嗯，不排除
0: 我在三十五岁可能结婚之后，然后他可能在三十五岁也会碰到说心动的人。这个心动是一个很正常的，但是你心动之后，你的选择是追寻那个心动的人，还是选择回归你的家庭？这就是你这个人。的责任在哪里？所以这就回到我的第二条，我对另一半的期待就是能够互相的体谅，有担当和责任感。这个体谅就包括刚才所说的，我们理解感情的自然的降临和离开是一个正常的事情。比如说我跟我跟我的前任的分手，我觉得就是一个感情自然的流失，因为我们一开始
2: 嗯
0: 很亲密，而且毫无。而且坦诚的去沟通，毫无没有什么禁忌话题，我们我觉得已经达到比较高的灵魂的契合且适合的程度了。但是就在突然的时候，我们可能感情，可能对方对我的感情流失了。我觉得那他是一个正常的情况，他可能不喜欢就是不喜欢了，没有那么多理由，就算问很多的借口，比如说啊是因为我们吵很多架，是因为我们异地，这些都是借口，但结果就是。不喜欢了，那可能就是无法在一起了。但在如果我们进入到了婚姻中，在这种情况下，那我们继续选择家庭这个单位，那我们想要的是什么？比如说，我们可能已经有了一个新的孩子了，那为了孩子，我们又会怎么选择？如果我们什么我们没有孩子，我们的选择又是怎么样？然后，如果我们的财产有很多的一个交集，这时候大家会考量一下，我们放弃这个婚姻的成本。然后，如果大家分割的很清晰，那我就无所谓了。然后，因为我可，因为双方可能会在下一个找到更好的选择，所以这个就是我想要说的，在亲密关系中，我们获所获得的收益或者是这个满意度的一个衡量，因为它取决于我们的预期，而这个预期呢，是来自于我当前的基准线 baseline 参考过往可能在亲密关系或者说一些的期待。如果像我这个人，在过往有很多失败的案例，所以我的预期是比较低的。那预期低，因为我想获得更高的满意度，所以之前原来不是也说也是标准过低警告嘛？其实，嗯，<笑><笑>对我是想获得更高的亲密度，然后再加上过往的亲密性也没有那么的好，所以预期也不高。嗯。嗯但是有些很优秀的人，比如说他们从小就受到追捧，大家都觉得他们这么优秀，怎么还没有很好的爱情？那可能是因为他们过往的参考线就很高，嗯
2: ，<笑>
0: 所以他们在之后的这个满意度可能很难达到，呃、嗯，他们所接受的水平，所以可能会导致他们去看看别的机会，所以看看别的机会就看看别的伴侣。如果如果真正对自己看<笑>对看看别的男性女性啊，这是很正常。如果你对当前的亲密关系是一个满意的程度，你就不你就会专心、嗯、投入在当前的关
1: 系中。嗯，但是我觉得等就是关于你说人的，就是关于你说爱会消失，然后也会转移这件事情。而且我们作为我们会有我们对于使我们感兴趣的人会不可避免感到心动，这个我是认可的。但是关于出轨，它是另外一个。它是另外一个结构，它的意思是，你在现在的你没有遵守我们现在的契约，而是在我们关系存续的过程中，你去找了别人，这这这个叫做出轨。如果说你对我们的关系不满，你可以向我提出，你可以告知我，嗯、呃，然后我们可以分开，或者是说在我的允许下，比如说甚至你可以进行一些开放式的尝试都 OK， 但是你瞒瞒着另一个人去做这些事情，这就叫做出轨。所以你怎么定义这个出轨呢？他是比如说我在跟他要有行动啊，有行动的就叫呃，所以这里又又又又有一个区分，就是精神出轨和呃物理出轨。你精神出轨的话，嗯、如果你没有做出。就是对不哎，我不知道能不能用，这，是就是你你没有做出对不起伴侣的行为，违背你们契契约的行为，嗯、呃，我觉得这可能是在人性所能允许的范围内。正对，如果说你已经做出了相关的行为，你伤害了这一段，你违背了这个契约，你伤害了另一个人的感情，那他就是比较明确的出轨。嗯、像你说啊、呃，你可能对这段关系不满意，然后你开始看别人的伴侣、嗯，那你不,不满意你直说啊，你就对你现在的人说啊。呃嗯不是我在想，我们谈论的大前提是在婚姻关系，还是说是在恋爱关系？啊、嗯，嗯、呃，婚姻关系、恋爱关系，我觉得都可以这样处理。像你说，虽然婚姻关系中可能有很多利益纠葛，对吧？但是它不影响你的一个沟通啊。就比就比如说我、嗯、我不喜欢你了，我我现在我我可能，或者说我需要一段时间静静，我们要不要分开一下子？我们分开一段时间，可能晚上不回来住了，嗯、都是 OK 的，都是可以处理的。但是你瞒着我啊，你去自己来了一段心灵奇旅是吧？那我凭什么要帮助你？<笑>我觉得是
0: 不一样的，<笑><吧>就是我觉得在
1: 恋爱关系中，嗯、这个处理会更
0: 加的随意、啊，而更加的不负责任，啊、更加的可能欠考虑，不够周全，嗯、不够谨慎。那在婚姻关系里面可能会处
1: 理的全面，会更加的慎重思考这个问题。你是说要考虑很多的关情况，比如说小孩，比如说财产，对吧？嗯<对>、呃，我我知道是要考虑这些，但是但是你我们可以就是像你说的坦诚清晰啊，我们可以面对面的谈，到底是哪里出了问题，而不是你背着我去做一些明<对>知道我会生气的事情。
0: 对。所以这就有几个 tips， 也是我最近在思考的，就是在沟通如何进行很好的沟通，就是两个人的沟通，也是我的第二点的比较重要的一个 point， 就是对另一半的期待，就是懂得沟通问题，情绪稳定，因为沟沟通不良会有些很多不好的情况，比如说，嗯，在他们的意图表述就很糟糕，比如说他们会。各种抱怨一起并诉，同时谈论几个问题，那经常比如说你今天可能只是迟到，就会谈到你这个人就是这个样子的，就把这个问题归因到这个人的身上啊。嗯嗯。然后他们谈话会经常偏离主题，从一个问题转移到另一个问题，就是说旧事重提或者翻旧账，这个是在两伴侣关系中最忌讳的一点。然后这是一个沟通，一个是表达，还有就是倾听。沟通不良的情况在倾听上表现也很糟糕，就是很少有耐心仔细思索伴侣所说的话，而以自己的意图去揣测伴侣的想法。比如说，
2: 嗯、呃，
0: 他这个行为说你你就是想故意的，是不是？<笑>就是会以过往的这个读心，而且是偏离意思的读心，就人们想当然的认为无需询问就能够理解对方的思想啊、情感观点。然后都会表现出某种程度的读心、嗯，在亲密关系里面，但是沟通不好的伴侣就会以生气的时候可能恶意的挑剔的方式来读心，嗯嗯、可能是中性或者是一个积极的动机，<白>往往就会解读成什么存心的不良的，说你这么说就是要我惹我生气，嗯、就是想就是因为昨天的事情向我报复，<笑>这很像父母和孩子的关系，很多人是这对、啊、你这么说就是故意的。嗯， uh, mm. 你说故意想要怎么怎么样，所以打断这种谈话都会让对方感到不适，反而是， mm. 嗯，一些积极的赞同或者是沟通，会显得能够尊重对方
2: ，而且呢
0: 。Mm. 嗯，还有就是不幸福的情侣，可能伴侣在交谈的时候表现出一些消极的情感，比如说经常的挖词、讽刺，不是不个粉刺挖苦，<笑>啊，<笑>对，粉刺挖苦或者是贬低对方的人格，然后这种呢就会使问题更加的严重，嗯、就是把上升到人品攻击，嗯、比如说很简单的事情，嗯、把毛巾丢在地板上，呃，这个事情很神奇，他说上升成你就是烂人一个。就直接指对方的性格缺陷，啊、<哈>那这样的批评只能使得夫妻关系的矛盾更加的激化。啊、嗯，你告诉我，<且>你是不是
1: 准？你是不是看了书，然后准备了一套笔
0: 记？啊？怎么说起来念念有词啊？对呀、啊，我
2: 就是看了
1: 书，哦、准备一套笔记，我就想来点干货。呵呵哦，哦，原来你那天说多一点输出源是这个意思啊？哦。对，就
0: 是亲密，<笑>就是亲密关系那本书里面其实挺好的，我觉得里面有很多有自我的映射，我推荐大家去看一下这本书。很著名的就是，嗯<好>、呃，那个我看是谁的书来着？是罗曼·罗兰、哦、应该是、嗯。我到时候放在、呃。罗拉嗯，对，罗拉米勒的这本《亲密关系》很好，好的好的大家可以去沟通学习一下。好的好的。然后就话说的来，就是沟通是非常重要。那么什么是好的沟通呢？就是要精确表达。因为刚才就说到我刚刚所说的坦诚清晰，其实一个意思就是我们要懂得沟通，而且能够清晰表达自己的需求和表达自己的感受。比如说这件事情让你感到不满意了，那我们只限定在什么样的场景下做了什么样的事情，让我有什么样的感受，可以把它刻画成一个简单的行为的所表达一个公式。就在这样的情景下，你这样的行为让我有什么样的感受？那表达清绪，你的感受，表达出他的你的期待，我希望
1: 你可以怎么怎么怎么样，怎么怎么样。我们来举个例子吧，我每天下班回来，看到你把袜子丢在地上，让我觉得很生气。我希望你以后要把袜子放在它应该在的地方去，大概是这样子、啊。对，是的，
0: 嗯，而不是说我看一回家又看到你袜子摆在地上，就开始生气，<笑>又想到我今天公司里面然后那么难受，<笑>然后又开始大吵一架，<笑>然后又开始说你过去就是这样子，<笑>你也经常。呃，怎么不体谅我？我今天都这么累了，然后你今天还要跟我吵架，你还把袜子丢到地上。明白。哎呀，一说到这个就想到场景，好熟悉啊！我以前就是这样跟我前任去吵架的
1: 。<笑>啊，嗯，其实我会就刚刚你边讲，我就会边觉得他很像是家在中国传统家庭中父母和孩子的关系。不知道大家在和父母的沟通中有没有经历过这种？嗯呃，逻辑上的谬误，就是你和父母吵架总是就没有完全没有逻辑的，它只纯粹是一个情绪的发泄。对，就当对对,对我我也会想会不会是有一些<对>这样的影响？哎，会
0: 有的。所以我的第二点的最后一点就是情绪稳定。虽然我这几个两行短短的几、哦、两行字，但是我每一个都是认真思考。啊、嗯，所以最后的情绪稳定也就表现在遇见这种。嗯，可能工作压力很大的情况下，如何去清晰的表达你的需求，能不能做到稳定情绪、稳定的去沟通？我们来说这个事情。<唉>因为在大部分的时候，我们都诉诸情绪而、啊、不
1: 诉诸理性。可是情绪稳定这个东西呢，我又在想，它是说随着社会阅历、嗯、年龄增长而可以习得的一个东西，还是说可能他从小是这样一个性格的人会更容易一些？因为我我时常不知道自己是不是一个情绪稳定人，我有时候觉得自己也挺发疯的。<笑>有时候觉得自己挺稳定的，嗯<对>， uh,
0: 对对，我觉得这分两部分吧，一部分有的人他先天的性格可能是相对稳定，就他很淡定，什么事情都对他来说就都 OK， 他不会有很大的波澜。这有的人是先天性格这样，我也见过这样子。但是大部分的人他其实会被外界的事情所干扰，嗯、就是不以物喜，不以己悲的这样的人确实只是少数。少了但是我们要习得的是什么呢？<对>在这个情绪稳定，不是说一种无力感，一不是说一种呃。逃避或者说，对，不是随波逐流，而是说你能够清晰认识到自己的现在的情绪。比如我今天就不开心，我这个不开心不是我情绪不稳定，嗯、而是我产生不开心的情绪，我能够思考，哎，我是因为什么事情不开心？嗯。然后我有办法去解决这个开不开心。比如说我昨天压力很大，那我想我是因为工作上的事情导致的压力大，那我不应是不是？不是因为说伴侣的某句话让我产生不满，嗯、我不要把伴侣和工作的压力同时混淆，产生一个生气的情绪，对，搅在一起开始诉诸发泄给另一半，嗯，而是把他的生气的来源可能分清，<是>然后再想 action 解决办法。那工作让我不开心，我怎么办？我可能尽快的去把这个事情做完，那属于工作流的。那我。遇到了个困难，我要去怎么去查什么资料，我要怎么写这个东西。那伴侣测他可能呃某一句话让我感到在什么样的情况下让我感到了怎么样的不舒服，那我要怎么去跟他反馈，
1: 及时表述我的这个感受，嗯、然后表达我的期望。哎，感觉好难啊！我想起那句话，就是说呃，人类可能用很短的时间学会了张嘴，却用一辈子在学怎么闭嘴。<笑>对，而且
0: 其实我这两年。越发的认识到，嗯，爱情或者亲密关系，甚至说能进入到婚姻关系，这是一件难度很高的事情。是，在过往的社会，是是我们教育中没有人教过我们怎么做，只能我们自己去学习。
1: <是>真的是，这是一个学习的一个过程。嗯，而且你说这个，我就感觉毕业以后哈、啊，就一两年，我刚毕业两年，我就感觉。闪婚的人特多，就是对，就是你随便某一天刷朋友圈，就会发现好多人都怎么就又开始晒证了、啊。我我就在想，啊<对>，而且他们很多人并不是说学生时代开始的恋情，他就是在毕业以后，不到两年时间内他决定的选择的一生的伴侣。啊、我我我会想啊，就是嗯，毕业两年一共就二十四个月吧，然后有的人呢他还没有二十四个月，你。我们呃，我们期待的一个伴侣的情况是，我未来就你未来要和他待呃一起长伴人生几十年，对吧？然后你用这不到二十四个月的时间去决定未来几十年，嗯、就是你去下了一个这样重大的决定，就是关于闪婚这件事情我，我我心中我总觉得不是这么一回事。嗯、<笑>我跟你不太
0: 一样的观点，就是我反而认可很多人青梅竹马可能谈了七八
1: 年，他们。有点难，没有办法在婚了。哦，这个问题其实我也想问哈，嗯、就是想想想看一下，听一下你的观点，就是好像呃，就是这个结婚，他好像是有一个时间界限的，好像说有有一种说法，也就像你说的，就是在一起越久越不想结婚，因为他其实已经和结婚没有区别了。然后这个时候可能有一方他就会，嗯，不想去领那个结婚证，因为领不领证对于他现在的生活没有任何的影响。是的，对这个这个情况，但所以你会说你会认可那些闪婚的人吗
0: ？啊、呃，我是我我我都认可，我没有不认可吧，我都认可。对，我都认可他们闪婚的也可以，他们亲梅竹马结婚的也可以，不结婚的也可以。闪婚我
1: 是会觉得说，就是风险有点太大了，呃、你才在这么短的时间内去决定一个陪你走几十年的人，我我觉得这个风险太大了。
0: 对，所以这个风险不是在我们理性的，就是在我们理性的权衡决策上啊。但是爱情和婚姻，这个我一直觉得它是很难去等于的爱情等于婚姻是很有点难。但是在闪婚的这种人身上，他们可能有自己的权衡，就是嗯，我现在习惯会用收益和成本去权衡一件事情。那对于他们闪婚来说，他们当下的收益，他的预期收益是很高的。所以他们会
1: 做出这个决策，嗯、明白。可是，嗯，我我还是会觉得，就是说，在闪婚和就是那个所谓青梅竹马中间，就找一个合适的，比如说什么在一起一两三年，对，这个这样子结婚会比较好。对对，对大部分人都会这样子啊，就是。对这个 average
0: 都是这样子，所以目前不都相亲市场都是、嗯、先谈个一两年，然后觉得合适就结。啊
1: ，说到这个，说到这个，然后再结合我们刚刚聊的那个，就是你说的所谓扩大社交圈哈，然后我就会发现有这样一个困境，就我就假打个比方啊，我扩大社交圈以后，哎，找到一个男生，我觉得就我们两个好像就还 OK 吧，好像对方和我对，就是我们看对方，我们看彼此都没有什么很大的雷点或者缺点。然后我们就开始每周见面。你想啊，一周就两个周末，呃，不，一周周末就两天。我们一我们一个周末最多能吃六顿饭吧？<笑>就是，就我就相当于说我一个月最多能见他八次，八天嘛。那我们也不能不能一六天六顿都在一起吃吧，对吧？然后呢，一个月见一个人八次，然后我跟他这样交往一一一一,一个月，呃，这样交往一年的话，也就是见了几十次吧。然后我们的活动大多聚焦于吃喝玩乐。然后你就这样子就决定和一个人走入婚姻吗？啊、嗯呃，我因为我时常会觉得说，如果你都没有办法深入这个人的内心，嗯、你只是和他在进行一些日常的活动，我们就是吃饭吃吃饭，啊、呃、看看电影这样子的话，你怎么确定他是他会他会是一个可靠的人？你怎么确定你和他会是合拍的呢？对，难道仅仅是我们吃饭的时候也比较聊得来嘛？<对>所以这些事情我就时常觉得，因因为我我会觉得说。普通的情侣，你没有经历过这种比较大的考验的话，嗯、你就是，那你和学生时代的酒肉情侣有什么区别？是你说的，我非常认可。对，嗯
0: 、就是我对每个人心里都有另一半的一个权衡，或者说是在评估吧。我的想法就是，两个人一定要经历一些事情而不支持酒肉吃喝
1: 的伴侣。对我也是这样觉得。这个在一些事情上看大家的态度。哎，对啊，你只是吃吃喝喝，这很简单，谁不会吃吃喝喝呢？就算我们聊一些东西，嗯、呃，比如说我和你经历过的教育背景，我们是相似的，那我们聊一些东西本来就是可以聊得来。但是仅仅这样就够了吗？嗯、我我我想要找的是一个长期我们一起互相陪伴的伴侣，<对>难道仅仅是聊得来就够了吗？我觉得，哎，对如果没有经历一些共同的共同经历一些风波的话，我会觉得很难去。嗯，我非常认可。维系这样的感情，而且我会发现，其实很多人，就是包括我们的父母辈，还有我自己看到的一些，不管是同事啊，或者是朋友，嗯，我发现很多人他可能就是在做一些，他可能啊、呃，比如说我们的父母辈有一些，有一些夫妻，他可能直到退，直到很老很老的年纪，他们可能都从来没有走进过彼此的内心，他只是在一些柴米油盐上去嗯嗯呃不断的去磨消消耗，或者是说。不断的去磨合，嗯、我我觉得这是很，对，哎，很难受的一种境地对。对，但是他
0: 们的诉求就是把这个家庭维系好，<唉>让这个家庭健康，看起来是一个和谐的家庭。嗯、至于有没有感情，他们那他们。无所谓，也他们有的人是无所谓，且没有这个追求。有感情是一个很奢侈的东西，但是保证家庭大位的完整是大家的第一诉求。然后就又说回来，就是说我们对于伴侣的一个考量是，除了我们聊得来、精神契合之外，还要是能共经历磨难。就又想到我之前也是随着自己增大，慢慢的择偶。的观念开始变化。我之前是想找一个我们能够在一起相处的开心的人，嗯、这开心就表现在我们聊得来，我们可以一起玩，我们就是又是朋友，然后又是伴侣，我们可以腻在一起，<笑>两个有趣的、嗯、两个有趣对，互相成长，嗯、然后互相做有趣，一起做有趣的事情，嗯、就去哪儿做什么都不重要，重要的是跟谁。嗯、所以我一直以来想找一个这样的人，嗯、但是后来呢，我会发现我们有一点。成为酒肉情侣，而是无法解决困难，嗯、这就是一个很大的问题，<对>就体现在我和前任的关系中。就是还有就是和对方双方的家庭的处理，其实两个人，我们刚才前部分叙述只是两个人的相处，嗯、但其实进入到婚姻家庭里面，它是两个家庭的相处，<白>它是一个难度更高的一个事情。所以。他是如何对待你的父母的态度和你的家人是否把他当成一家人？所以在这个事情上，嗯，其实我的前任给了一个很好的参考，就是他会比较的真诚，把我和我的家人们都当做他的家人们一起考量。然后，因为将心比心，他这样子对我，我也会对他的家人比如说他的弟弟呀、啊，他的妈妈们，也会觉得是我一大家是一起。所以这个我觉得是。我第一次认识到，两个人的相处不仅是两个人，还有两个家庭。你如何看待对方？有没有把对方当成自己的人？这是一点。还有就是我们遇见事情的困难的解决
1: ，我们能不能经历过？是，嗯，嗯。我一想到结婚，就是大家说不是两个人的事情，是两个家庭的事情，我就觉得头很大，真的很头大。所以，嗯，也是我对，是啊，它是一件难度很高的事情。对，也是我对这事情。就是比较恐惧的一个原因吧，所以那你那如果说找对象，那你会觉得找对象的本质是什么呢
0: ？呃，我其实，在如果说相亲
1: 的话，我会优先看家庭。哦，就你、嗯、啊，不是？除了人，那你你的意思说，可能是觉得是一个利益交换这样子吗？嗯，不是交，呃，他是可匹配，他他是对，是是是。啊我认可，我会觉得找对象的本质对我来说是找一个人生搭子，就是现在不是说就个人要找搭子嘛，嗯、然后他可能涉及所有的方面，嗯、生活、学习、工作和娱乐，对吧？然后就像包括我们说的，嗯、呃，一起要面对一些风波，我觉得这可能是属于生活的一部分。然后包括现在就刚,刚我们说很多所谓的酒肉情侣之类的，他们。他们其实很像是在找找一个吃喝玩乐的搭子，那他可能我们认为他们缺失的可能是共同生活的那一部分。嗯、然后对我来说的话，我觉得找对象本质就是找一个人生搭子，他可以，我们可以一起的面对未来的所有的不确定性，然后我们是可以互相依赖的。嗯、然后也就像你说，哎，怎么回事啊？是属于好像你说曾经的理想状态啊，就是嗯，我们可以互相成长这样子。嗯，对，而且
0: 我认为它是一种社会的交换的关系，就是呃，比如说我们在商场里购物的时候，<的>我们都在寻找最合意的一件自己喜欢的东西，而且我们都希望以最小的代价能够获得最大价值的奖赏来和进行人际交往，<对>所以我们只会与那些能够提供足够利益的伴侣来维持亲密关系。但是，嗯，因为大家都会这样做，所以在亲密关系中，双方都必须满足自己的利益。否则就不可能维持下去。意思是，你是我的最佳选择，那我也是你的最佳选择。对，嗯、但是在亲密交往关系中，最重要的代价就是心理负担，也就是对亲密关系发展的不确定性，就是我们结婚了，我们也有可能离婚，而以及对伴侣的缺点感到沮丧。比如说。我在我们结婚了，那我不得不从北京去到上海，以及我不得不放弃一些事情而感到的遗憾，这些所有令人沮丧和苦恼都是代价。那它带来的一些奖赏和代价的和就是结果，也就是你评判这个关系要不要存续的一个一个衡量。嗯，如果你的交易结果是正向的，也就是你的奖赏大于你的所谓付出各种沮丧和不满、担忧的代价，那可以。维持你在伴侣身边，这个伴侣继续待着。但如果是负的话，有可能你就会转移你的目
1: 标了。但是这个标准每个人都不一样。明白。所以你的意思就是说，其实我们找对象这事情，它可能本质上，它实际上最内核的逻辑，可能也是利益交换，对吧？这个词
0: 可能听起来有点冰冷，但在每个人心里面，其实是有这样的衡量
1: 的。哎、嗯，我说到这个利益交换，我就。嗯我想说一下我自己的一个感受吧，我哎呀，我说真觉得自己挺蠢的，我真实实在在认为自己很蠢，就是我在毕业以后我才意识到，可能呃，就是其实这个社会本质上所有关系的它的底层逻辑都利益交换，嗯、呃，真、oh, 就对，像你说的。对，但是我我非常、啊、我为什么觉得自己蠢呢？我想，天哪，我怎么二十多岁，我毕业了，我研究生毕业，我才想到，我才意识到这一点，<笑>我觉得自己真的很愚蠢。我就是你,你会发现所有的关系啊、嗯，包括亲子关系，就你和你的父母，我我不知道大家有没有听过那样的故事，就会有人他会觉得说，父母之所以对自己好，是因为，呃，其实我们经常在好学生那里听到这样的故事，他会觉得说，如果自己没有考到好高分，没有考到第一的话。爸爸妈妈就不爱自己了，不知道大家有没有听过这样的话？嗯,嗯，其实我以前没有很明显这样的反应吧，因为我不是一个说一路就是我我我我不是说就是从小到大都是好学生那种，就是以前呃小学生还挺菜的吧，所以那时候我当时也没有这种想法。嗯、然后我是什么时候发现的呢？就是在我呃跟就是我工作很不如意，然后我想跟家里说，就我我不想。嗯不想做了，我想辞职的时候，嗯、我才意识到这点。然后你就会发现呢，其实家里他非常的不同意。是啊、呃，为什么不同意呢？是因为他认为这个所谓的体面的工作，呃，反正就是他带来的这些收益是凌驾于，是你这个人<是>你自己实际的感受的。<是>虽然我跟他说，我说我做的很痛苦，我很不开心，我不想做了。但是他会觉得说，你这个工作很体面啊，你有收入啊，<是>你为什么不想做？你应该要把那个痛苦的自己，嗯、就是他会被排在后面。就是你会发现，你的父母他其实。呃，我不知道这样说可能会有些人可能会不认同啊，但是其实我会觉得说，其实父母对你的爱，嗯，他真的不是完全无条件的。嗯，虽然说可能表现出来是呃，你可以感受到父母他的爱的滋养，但是你仔细去思索，他绝对不是完全无条件的。嗯，那、呃、那既然亲子之间的的关系都是这样子，对。那更别说所谓的朋友还有爱人了。其实大家所有的一切关系都是在做一个利益交换。非常认可。呃、可能平时你对，然后可能平时意识到比较明显的时候是，可能你还在和同事或者是在和一些社会人的交往上，可能会比较清晰的意识到这一点。但是其实你真正的去往内推。嗯你就会，对，啊、呃，你就会意识到这个逻辑，它是所有关系的底层逻辑。对我刚开始意识到这一点时候，我其实觉得非常的沮丧。我一方面我是沮丧于自己的愚蠢，天呐，我之前二十多年到底在干嘛？嗯、这么简单的道理怎么一点都意识不到？但是另一方面，我会觉得，呃，就是一方面我会想。为什么我们要这样子？但是另一方面，我又发现自己就是一个非常善于权衡这样关系，嗯、这样价值的一个人。嗯，就是我鄙视这样的自己，但是我又逃不脱。啊、呃，对，就是这样。嗯，对，但是。我觉得没必要去鄙视，我觉得这是一个规律，是
0: 认识，而且它有个前提，就是互助的本质是交换，而不是社会，就是社会就是互助的本质是交换。嗯嗯、那我们亲子关系，我们朋友关系，同时我们都在互相帮助，<唉>人际交往中的互助，它代含着就是我们希望获得点什么，就是很正常。我觉得意识到这一点，嗯、会让我们在接下来人和人的交往中都有比较好的心态。我们想着去为别人创造什
1: 么东西。然后也会权衡他能给我带来什么，但是这样的话，我有时候会有一点分不清，我是真的想对这个人好，还是说上面有一层功利色彩啊、哦？这不是功
0: 利，我不认，我不觉得这是功利，我觉得这是一个规律，是<吗>这是人的规律啊。但是人却不
1: 愿意去承认。对，但是就是当我意识到可能所有的关系它都带有这样的一个规律，就是它隐藏在里面以后，我会就会有点比感到一些羞愧。嗯，明白。对我我在想，为什么我不能够抛开那些东西，毫无条件的去。怎么怎么样？对，这就说回了。其实哲学老师他说的那个概念，他说如果你喜欢一个人，应该是无条件的。其实也和这里是有一个扣板、嗯，就是相当于说，你对他，对你没有什么利益的交换，就是你就是喜欢这个人，所以你会想要为对他好。<对>比如说像我们说的很多人，他说可能为一个人好，比如说可能现现在你很愿意为他花钱。就我们去抛开那些不说，就是当你真正的想对一个人好的时候，就是你不想用那些所谓的利益交利益交换的逻辑去对他的时候，其实表现出来，如果从金钱上来体现，确实是这样子的。然后在生活中，可能你会有对他无微不至的照顾之类的
0: 。对，在那个时候，你就不奢求回报了，你只是想要付出。但在这个付出的过程中，你自己其实获得收影子没有认识到，就是你的满足感。
1: 对，哎呀，这样子说的话就觉得也很难受啊。就是其实我还是为了满足自己的满足感，就还有所谓的当我们做善事的时候，啊、表面上你没有得到收益，啊、实际上你的内心又获得了一些满足。就当他所有的关<对>所有的东西，他都放在这个逻辑下去思考，我就觉得有挺难受的，很沮丧，很悲观。<笑>很难受，为什么我不能是一个高尚的人？哦、就你看，这个实际上又是一个我对心、哦、自己心理满足感的追求了。就是直面自己的丑陋，真的很难。哦啊、<笑>这不是丑陋，我觉得是每一个人都有，但是大家不知道自己
0: 为什么要付出。你获得，啊、而且而是自我去感动，觉得我是做公益，但你获得了是哪些？你的地位、你的声明，你的成就、你的威望、你对别人对,、啊、对你的认可，这些隐形的，你只是大家只是视而不见罢了，觉得自己纯付出。<笑>好像很高尚，我觉得这是有的人不愿意面向面对自己
1: 内心的丑陋，无法正视自己。哦<笑>啊、嗯，哎，好吧，嗯，那就是有一个观点哈。嗯，我我们不去讨论他是不是对的哈，就是叫做舔狗舔到最后应有尽有，嗯、就是所谓舔狗这个概念，我我们不去讨论他的本意哈，嗯、就是嗯啊、呃，我们是来讨论一下这个说法，他说的是可能某一个人呢，嗯、呃，他本来可能不喜欢你，但是呢，因为你对他好，嗯、或者说你做了一些什么行为，啊、他就开始喜欢你了，嗯、也就是说你追一个人，啊、你把他追到了，这种、嗯、这种行为或者说这种观点，就你你会认可吗？
0: 嗯，我会认可的。就是在我以前初高中、大学的时候，我都不认可，因为当时的我就是觉得。哎当时的我真的不懂，我就觉得我喜欢我有的喜欢的人，我第一眼就喜欢。如果我第一眼没有感觉的人，他之后做再多让我感动的事情，或者说别人觉得他已经都这样了，你还是不为所动，我也不太会心动的。我当时是纯以自己的感受为优先，但是现在我就不会这样子想了，因为自己的需求是，我希望别人更爱我多一些。所以如果有人能够为我做到这些事情，我会很愿意去
1: 也为他付。就是互相付出一些，嗯,嗯、哦，我想起来之前，呃，在我很小的时候，初高中的时候，有一个非常著名的问题，它叫做。当你只能选一个人结婚，然后你面前有两个选择，第一个是你爱但他不爱你，啊、第二个是他爱但是你，呃，但是第二个是他爱你<对>但你不爱他，你会选哪个？当时就是还很认真在这两个里面选哈，然后后来长大以后发现两个都没有，嗯、<笑>但是如果我们说真的有这么一个选择，你会选哪个？嗯。哎，我
0: 刚刚跟你说了，在以前可能在、啊、呃本科的时候，我会选我爱的人，但我现在尤其读研之后，嗯、包括上一段感情，其实我选的都是爱我的人
1: 。就你会想要去做那个受偏爱的人，而不是那个偏爱别人的人。对，这是我个人的情况。对我是需要，么需要安全和
0: 需要被爱？为因为，因为我去简单来说，我就是需要被爱。
1: 嗯，明白。呃，我怎么说？呃，那好，那我来说一下我的观点哈。这就是在这个交换中，我所期待获得的东西。哦，明白明白。怪不得，就是其实经常就在网上看到有人说，就是美女配合同哈。我们先不去讨论这个事情，它的一个概率到底有多大。我们先就如果就是讨论这么一件事情的话，嗯、呃，比如说出现美女配配合同，嗯，<笑>然后一般大家就会说，那他肯定是在别的地方。他给到了，就是除了外貌以外的东西，他可能给到了对方满足感。嗯、就像你说的，所谓的利益交换，只是他交换的点不是我们所认为的外貌这样子。然后刚才说就说说回舔狗那个事情，然后刚刚问了 Joyce 的观点哈、嗯啊、，Joyce Joyce 的观点是说以前不接受，现在接受哈、啊。那我觉得我哎，纯爱战士可能就是这样子吧。我还是你以前的那个观点，就是我会觉得两个人在一起的话、嗯、是互相吸引。呃，我倒不是说第一眼就否定或者肯定哈、啊，我是觉得说如果我。本来就不喜欢你，然后你比如说你做的那些事情，比如说什么对我好啊，什么呃，比如说送礼物啊，或者是什么无微不至的照料这种东西，我会在想他提供的是不是一种情绪价值？那如果我不需要这种情绪价值呢？嗯、就是可能在我的天平上。可能我需要的是别的东西，嗯、然后你没有满足那些东西，嗯、但是你只能用情绪价值补充给我的话，嗯、但我不需要情绪价值，<对>那我就怎么样都不会喜欢你的。<对>而且人，人、啊、我的对啊，而且我的观点是说，我认为两个人在一起是互互相吸引。嗯，如果你没有能够吸引我，那。嗯我我是没办法发自内心的去喜欢你的，那我觉得这件事情其实对你也不公平。嗯、我们在一起的时候，我不知道你会不会开心，嗯、但是我是不会开心的。而且我在想，所谓的追到，嗯、所谓舔狗这个事情，呃，就是你，比如说你是追别人的那一方，然后你不断的付出情绪价值或者别的东西，那我们说爱会消失的。嗯、那那你最后就是你一直在这样付出，嗯、有一天你会不会累呢？你一直做那个偏爱别人的人，嗯、那有一天你累了怎么办呢？嗯、对吧？我会有这样的考虑，嗯、那你怎么看呢？
0: 嗯，就是我认可，大家都会心里去权衡。首先，他给到你的所谓的陪伴、关心，这不是你所需要的，这就是需求不匹配，这是完全可以、啊、对，完全可以 pass 掉的。但是如果说通过沟通，比如说能做到需求匹配，比如你想要的,的，他能够给你提供，这也是 OK。但是说到第二点。就是说，这种一一位付出的人，他又会会累，会的。但他受到的奖赏和他得到的结果不匹配的时候，他也会去看到别人，就他付出了很多的代价，所谓去花时间、花心思、花精力，但是，呃，对方的反馈可能是没有那么符合预期，他这个人就会觉得很受挫或者很低落。那久而久之，他自然的也不会再有动力去付出了呀。是,是，所以我觉得舔狗他不是一个持久。之所以我们外人看起来舔，但其实他内心他获得了什么？比如说对方哎，其实给到他这种奖赏是他就可以满足到的
2: 。
0: 嗯，就是回到我们所说的预期收益，就是。在亲密关系中，我们的期望的收益，就是我们每一个人都有一个不同的比较水平，也就是我们认为自己在和他人的交往中应当获得到的结果。那这些结果，它都是基于过去的经验基础之上。比如说，曾经有人奖赏价值很，比如说曾经有人就对我非常好，就所谓的奖赏价值很高，他就可能获得更高的一个一个算是一个比较水平的值，然后希望。他们现在理应获得非常好的结果。比如说，我过去的男朋友可能对我很好，我希望下一男朋友可能他的 baseline 就是这样子了。嗯、相反，如果过去经历过重重困难的亲密关系，比如说我过去亲密关系也不是很顺利啊，经常会吵架、分割什么的，那我们我现在的期望和也就比较低。所以，我们嗯，亲密交往的结果就是从这种悲伤到狂喜这个连环的变化过程中。<笑>而个体的比较水平也只是代表了我们个人的一个参照点，也就来衡量我们对亲密关系的
1: 满意程度。嗯、刚才我我之前也说过，对，你说这个参照点，我就想起那个前人栽树后人乘凉<笑>、啊。
0: 是有，就是如果结果超过，呃，如果他最后的结果,果超过了我们的比较水平，我就会感到幸福嘛，很满足；但如果低于了我所期望的结果，嗯、我就会感到呃失
1: 落，嗯。不会感到不满意。是被规训的。关于你对亲密关系的期待也是有被规训的。对，然后还有一个就是替代关系
0: ，就除了我们说刚才一个比较基准之外，我们还有一个替代来比较我们在其他的亲密关系中是否会更好。就如果其他的亲密关系有希望得到比现在更好的收益，也就是我们对现状，嗯，可能会觉得离开现在的伴侣，寻求更大的收益。啊，那另一方面，如果我们对现在的关系，嗯,嗯，还没有出现更好的选择替代的的时候，我们就可能不脱离现在的关系，所以就解释了为什么有的人会持续待在他们痛苦悲惨的亲密关系中而不离去。嗯、就说你的男朋友已经这么差劲，<是>你怎么还不分手啊？尽管现实的处境非常痛苦，但置身其中的人们认为，一旦离开，情况会这么更糟糕。如果他们认为有别的更好的情况，嗯、才会选择离开。所以就是这个替代关系，它决定了我们对亲密关系的依赖程度。不管我们是否满意，如果我们认为现在的亲密关系是我们得到最好的亲密关系，我们就会依赖现在的伴侣，而不会轻易离开。就是婚姻关系中很难去离婚的一些人。那如果说我们的结果和替代的差距很大，那我们依赖程度也就更深。如果结果仅比替代的好一点点，我们就会不需要伴侣。而且我们，所以就本对我们会离开，还是一个比较，我们就会离开他。对，而且我如果对现在的伴侣感到满意，我就不会关注到
1: ，就是有太多其他的外部的条件。嗯、谁痛苦谁改变嘛？是。那说到这个的话，就是刚刚有有聊到。就是我们每个人可能对于感情，我们自己心中会有一个利益所，如果说要利益交换的话，会有个排序嘛、啊，<对>比如说像刚刚提到呃什么呃情绪价值啊，或者什么，有的人可能是金钱价值，或者是外貌啊，或者什么什么之类的吧。那 Joyce 你自己的话，在你的择偶优先级的话，你会怎么排序呢？你喜欢怎样的男生，然后又讨厌怎样的男生呢？嗯。或者说对方有什么点是你最受不了的？然后是对，先说优先级吧。
0: 就首先在对另一半最看重的，刚才我所说的一个善良和真诚，因为我永远会被这样的人所打动、嗯，会吸引到我。然后其次就是底线，它原则清晰。那这个就映射到之前可能对跟别人，我们已经在一起了，你跟别人异性交往的边界感不够清晰，这个是我不能忍受的。还有就是学习的思考能力，这个是我们能够共同去同频交流，精神在一个程度的共<振>对。前提还有自我进化的意识，嗯嗯什么意思？很多人可能就不太继续去学习、思考了。我希望我们俩是能聊得来的，啊、对我希望我们俩在一些问题上的观念和观点是一起深入思考的，嗯、而不是停留在我们浅层的沟通，嗯、比如说你今天吃了什么呀，今天开心吗？嗯、这种我是很不喜欢这种肤、嗯、浅的沟通。对，嗯，<对>所以在这个前提下，就有了学习和思考的能力。他是一个爱思考的人。嗯，还有就是问题的解决能力，嗯、这表现在，比如我们不识酒肉情侣，我们要经历一些事情、一些风波，在一些嗯灾难，甚至说在突兀这种情况下，我们是如何解决问题的？然后在解决问题的时候，嗯、刚才刚跟你说情绪的控制力，嗯、这个是指的是调动你的理智的情绪，比如说我你明确清楚，我这个不开心是来自于什么样的情况下，发生什么样的事情，它的来源什么，我的解法是什么，嗯、而不是混为一谈。啊、呃，还有就是第四，对他人的观察和理解力。嗯、因为我是一个比较敏感的人，我是会对大他人有细致的观察。我希望我的另一半他也能够敏锐的捕捉到，因为我的一些呃敏感的心情绪吧。因为我不太是呃会表达出我的不满，对，哪怕我是不满，啊、但是我可能不会说。但在这个时候，我希望他有一个观察力和理解力，他、嗯、不是一个呃直来直去，或者说。很很粗的家人吧，我希望是一个比较细腻一点的细腻。嗯、对，因为我也是一个比较细腻一点的人，嗯、我觉得这样的话我们会互相理解。比如我会知道，我会感受到，我会感受到他的今天的不开心，感受到他的情绪，他也可以捕捉到我的开心和不开心。虽然这样在我过去中有这样的 case，、嗯、会有一点为大双方考虑，有一点累，但是会很体谅，嗯、会理解，会支持，是。嗯，会省很多力，不用你去说啊，我怎么怎么怎么样，就省了很多这种。嗯嗯，这是最重要的几个。那不重要就是我最不能接受的底线，其实是对照双方有映射。首先就不忠诚、嗯、啊，不专注，就体现在刚才我说说的，嗯、就是对我们现在这个。亲密关系可能不够满意，他会选择去看看其他的人。这种不专注说不能接受的。嗯、那如果有这种情况，我觉得像你说的，可以提前，我们可以沟通，或者是表达。对、啊，可以说嘛。对，可以说。你不喜欢我，咱们就掰嘛。<笑>对，但对是。嗯嗯。但这个我觉得前提是我们是谈对象，我们只是谈恋爱。但如果进入到婚姻，我们是两个家庭，嗯嗯那个就另说话啊、嗯。第二点就是。恶意的谎言和隐瞒，这就回到刚才我所说的、嗯、沟通的度在哪里，有没有禁忌话题和自我暴露的这个界限在哪里？其实，在我上一段感情中，嗯、我们几乎没有什么进行话题，对我来说。但是他其实会有一些谎言，但是从来没有以恶意的，可能是有一些善意的谎这是我 OK 的。我后来才知道。但是如果他是故意损人的，这种是我是坚决不接受的，因为这条直接推翻了第一条，就是他不是够善良和真诚。嗯真诚嗯，然后还有第三就是自以为是的隐瞒。嗯、那这种隐瞒和刚才的谎言是一样的，就是不清晰、模糊，而且他是自己觉得好像挺好，嗯、但最后产生了不好的结果，造成了很大的误会，而且也没有妥善解决好。这就是自以为是的隐瞒。嗯，最后就是、嗯、呃一些理解无法做到，比如说嗯，经常跟他说我、哦、知道了，知道了，但其实可能只是敷衍，但没有实现沟通、嗯、认知、认识。和知道和做到，嗯、不同的维度，嗯、他只是认识，他都没有认识，的，这只是听到，没
1: 有认识到，嗯，然后没有做到。其实我会发现，可不可以理解为你刚刚说那些，其实绝大部分是属于情绪价值啊、哦？是、嗯。其实我我会我会想问的是，比如说有很多东西它摆在你面，比如那我就干脆给你几个选择吧。第一。呃，情绪价值，第二，经济实力，第三，社会地位，然后第四，比如说他的外貌条件，身高、体重啊，年龄啊，啊、呃，什么外貌啊，比如说有没有头秃啊，嗯、<笑>什么身材之类的这些东西哈、啊。嗯、第五，可能是什么家庭背景之类这些东西，嗯、就这些东西摆在你面前的时候，我会发现你刚刚其实一直在聊的全部都是情绪价值。那对于你来说的话，这几样东西你会怎么排序呢？
0: 嗯，其实参考我过往做出的一些选择和过往择偶的一些我的行为吧，基于、嗯、我的行为结果来看，其实最优先的可能是情绪价值。
1: 嗯，就相当于我觉得也有点像三观吧。对，就刚刚提到那些，对吧？是。哦，就是说经济啊，或者是外貌这些，其实可能对你来说都没有那么重要哈。沉默了
0: 也很重要、啊。如果说再往前，<笑>就是如果再往前排一个大前提，就
1: 是同等，就是起码、嗯、和你差不多。嗯
0: ，在我本科的时候，他可能进，也就是本科的时候谈男朋友，他可能没有没有条件他
1: ，条件可能没有。我觉得学生时代你根本没有经济这一项啊，就我们就不不说学生时代，现<在>就说现在。哦，现在的话，我觉得就是至少和我差不多吧
0: 。这<笑>是底线，因为。啊就是这个它决定了我们有没有一定的思考、理解、学习能力、啊，好吧？明白。而且我还很，我还挺喜欢，比如他是一个潜力股，然后我们是，我很看好他，他可能现在是一时
1: 的困顿，啊、这是我完全 OK 就是你，你
0: 你在做一个对，对，因为我前任就是这样子的呀、哦是你。你认
1: 识他的时候，他已经，我怎么说呢？他没有
0: 他，他是我认识他的时候，他什么都没有，但是我比较相信看好他，我觉得他
1: 一定会。会会很 OK 的，什么叫什么都没有？他那个时候已经是一个大厂员工了，好吗？还要有,有什么？呵呵这个、已经证明了他的能力啊！那那你要怎样？啊、你要嫁给富二代吗？我觉得你不可能我们这个年纪，你不可能找到，就条件还，挺、啊。嗯，就条件就还就就。就就怎么说呢？我知道，你就是会不会再做一个梦，就是说，啊什么末期少年穷，然后你这个时候发现一个潜力股，然后以后他就什么就发达了，<对>啊、是吧？但是我会觉得说，你说在我们这个二十多岁的年纪，你但凡不是靠家里的，你刚毕业一两年，你你能发到哪里去啊？你马上买上买上房，买上车，这也不太可能。啊。你现在能遇到的人，大部分都是潜力股。对<我>，<笑>嗯
0: 、我是觉得他是一个蛮有想法的人，而且。呃，他善于和人沟通，而他有让人别人信任的信任感。我觉得让人有信任感是一个很重要的能力，意思他有凝聚力、号召力，就靠谱呗。对他能够带一个团队，然后大家都很信任他，啊、愿意跟他做一些事情。你是很潜力股，你这已经是同龄人中的佼佼者了，好不好？什么回事啊？<笑>这个是和他相处和交往下来，觉得我个人觉得他有这样的品质，所以我很佩服，因为他这种是我很难具备的的这种天生的好交和信任感
1: 吧。我,我知道，我觉得你已经是在腾同龄人里面选到了很优秀的一位了，怎么还是说潜力股？就是你知道你刚,刚说什么潜力股，给我的感觉就是他现在就是呃明珠蒙尘<笑>。但、啊、就好像，但是我觉得他现在已经绽放他的光芒了也，也、嗯、没有大家的标准不一样，这是在
0: 我跟你表述中，<是>我的眼中的他是这个样子的，嗯、但是在别人眼中的
1: 他可能不是这样子。好吧，好吧，好吧，嗯，嗯好吧。那刚刚是 Joyce 有聊自己的一个择偶优先级哈，然后那我也来聊一下我的吧。就我会发现，其实我们两个应该可能是挺像的。对于我来说是三观大于一切，就是。三观大于所有的一切，那些一切包括是什么金钱啊、外貌啊，就是那些所谓可以呃用社会标准去衡量的东西，那些硬性的条件，他们都是基于三观之后的。就是如果对于我来说，如果两个人根本聊不来的话，那你后面那些条件再好，对我来说都没有吸引力，就是这样子。嗯、我们来到下一个话题 ，Joyce， 你会如何看待异地恋呢？
0: 嗯，其实我有过长达一年多的一个异地恋，我是能够接受这个事情的，那是在我上学的时候。嗯、但是我现在其实工作生活了之后，因为一个人面临生活很多的问题和突发情况啊，包括各种压力，我是希望有一个人能够陪伴的。所以，我还是嗯，我经历过异地恋，我知道那是什么样的情况，嗯、我知道那个时候我需要了什么。但是在这个阶段，我需要的不一样，所以我不太想要异地恋。
1: 嗯，而且我感觉异地恋它是非常考验双方对彼此的一个信任度的，因为你对对方在另一个地理坐标上的事情一无所知
0: 。对，如果我是奔着结婚是认真他相处的想法，我就不太
1: 会异地了。嗯，明白。然后我们刚刚其实有聊到，就是不光在择偶上，男女双方的态度会不一样哈、啊。就是你那，而且在这个过程中，其实它是映射了一个我们中国社会比较传统的一个呃男女弱男强模式。就是、嗯、呃，我们不去讨论说在现代社会的语境下，就是呃女性属于兴起以后的新的情况哈、啊，我们就讨论一个比较普遍的大概率的一个权利模式，嗯、就是女弱男强。呃，就很多女生呢。嗯他可能是会把自己放在一个弱者的姿态，啊、他可能会希望自己找到一个强者，<白>就像我们刚刚一直聊的那样，嗯、你你会希望你的对你的对象他是一个，比如说潜力股，或者你会希望他是一个呃更优秀的人哈，你会你会怎么看这种关系呢？嗯、就是对慕强之类的
0: 。嗯，慕强我觉得是大部分人的都会这样子吧，因为就像说他只有闪光点才会吸引你，他只有足够优秀、嗯、才会很好。包括我说，另一半我们条件至少要差不多吧，这是基准。嗯、如果他有一点更好，嗯、我会不欣赏他，这也是木强的一个表现。那嗯,嗯，我是如何看待木强、嗯
1: ？我我我认可呀。啊，我好吧，那我我来聊一下我自己的观点吧。嗯、其实我觉得木强的话，我我客观上承认一下啊，我自己也是一个木强人，但是我不是很确定，是因为。我在生活中无数，就是我不光是对于对象木强，我崇拜一切强者，你<笑>可以说的吗？哎呀、嗯，不不管他是我是不是认为他是我的对象，或者说我不管认为不管他是男的女的，我只是会觉得我对优秀的人，我就本能的、嗯、我会很我会很喜欢他们。对，哦、而且这个木强里面，我觉得他会有两种情况，一种情况是、嗯。你觉就是会把自己像像我说的把自己放在一个弱者的姿态，然后你希望有一个强者他来让你依靠，他来拯救你或者什么什么之类的吧嗯。嗯，但是我我我我这里的慕强可能是我会我会希望是他强我也强，而、呃、不是他强我弱。如果是他强我弱的情况，我会觉得很难受，很呃，说实在我应该会觉得非常自卑，然后像你说的会有一种不配得感。那我那我凭什么对吧？那他凭什么要和我在一起？那我凭什么可以？和他在一起呢，所以我会希望会会是一种我很厉害，然后他也很厉害的那种情况，强强联合。嗯、对、啊，我们应该都这样的对对对，我会希望是这样所以就会有一条，就希望能够互相成长。嗯，对对对对对，就是你可以理解吧，就是我们可以有差距，但是你不要把我拉太远吧。就你如果把我甩在太后面的话，嗯、我心里也会挺难受的。而<笑>且、啊、人真挺……明白。嗯，对，你会怎么想？明白，男生可能也会这样想。我我觉得无所谓，我无所谓。我经常在网上就是看到有一些男生他们在择偶的时候，我说实在的，他他们在经济这一块，我觉得确实是在向下兼容。就是有一些收入很高的男生，他甚至对女生的收入没有任何的要求，他觉得你只要有份工作就可以了。
0: 你不觉得女生也在向下兼容吗？比如说我呀？哦，你是说当你自己收入很高的时候是吗？我感觉我现在就是我会想找一个在体制内的一个男孩子，我了解体制内的薪资就是那样的水平嘛，啊、我无所谓
1: 。哦，那你这边就相当于其实是把传说就是传统中女弱男强模式，其实还是遵循了这个模式，只是换了一个性别，就是你还是在找一个体制内和体制外这样匹配，就一个体制外高薪加一个体制内。呃，不是很高薪的这样一个组合，其实你是在追求这样一个组合。啊、然后，因为你选择体制外的那一方，啊、所以你希望对方是哦，你是的呀。
0: 所以，而且我希望如果他是体制内的，我希望嗯，我要看我会会看家庭的，他的家庭是什么样的背景？我希望嗯嗯，嗯普通的工薪阶层是底线。我希望他的家庭是体制内的，而且。嗯，最好是在嗯退休金，父母嗯有一定的要求你的要领导层级的、哦要求要啊、领导层级的这种级别、嗯、啊，对我的要求就是在家庭上，我希望家庭里面有他的家人是嗯，算也不算多大的官儿吧，就是起码是。对吧
1: ？领导级别的，明白？哎、呃，我觉得现在其实我们在讨论的就是属于婚姻这一块，就是它是一个利益交换的东西，说出来真的很冰冷。嗯，对，说出来很现实，嗯、很冰冷。
0: 你知道为什么吗？为什么？因为我会觉得这样子家庭孩子的教养，还有为人处事，因为这种孩家庭出来的孩子，他在体制内
1: 的那一套，他会很顺畅，所以他的发展和晋升也会比较好。哎、嗯，这不就是很多男性的视角吗？然后你 Joyce， 你是说你想要留在北京的话，所以会要考虑在北京买房的问题哦、嗯。嗯，会的呀。对呀、啊，好了，好吧，好吧。所以那你不会想要考虑一个就是比你收入更高的人吗？就是体制外？不,不考虑，你现在已经不感兴趣啊！就是你已经视金钱如粪土了。
0: <笑>不是如粪土，就是。我大概知道体制外收入更高的男性是什么样的画像，他们有什么样的优缺点，或者他们是什么样子？我对那种人不
1: 感兴趣。那有没有可能你现在之所以对体制内的感兴趣，是因为你现在还不清楚他们是怎样的画像呢？也有可能。而且我觉得，呃，其实人他。呃，怎么说呢？是有，我不知道可不可以这样说，就是男性和女性，我们大概是有一个基本盘的。<笑>你他不不会因为他是体制内或者体制外、嗯、而发生什么改变啊。然后，所以现在你追求体制内，可能是想要一个安稳，嗯、或者说你希望你的家庭中有一个人是顾家的。然后，既然你自己没有办法做到，你会希望是你的对象做到这一个角色，对吗？是的。哦、啊，那所以说，既然你说考虑顾家，是不是因为在考虑生育的问题
0: ？当然了，我还蛮喜欢小孩子的、啊，就是会有生育打算。
1: 比较明确的，嗯，对，我蛮喜欢家庭、嗯、就关于婚姻和生娃的这个态度哈，所以你的态度就是说会比较想要建立婚姻关系，然后也会有育儿打算，对,啊、对，呃，对啊、这个是、啊，情当然啊，我会想聊一下哈，因为我自己的话，嗯、因为现在没有对象嘛，然后关于婚育、婚姻和生娃这个事情，我自己觉得是随缘，就是。能遇到结婚对象就结，遇不到也就算了，对我是这样的态度。但是我感觉 Joyce，、嗯、你是不是说就遇不到也要一定要遇到，一定要在三十四岁之前是这样子是吗？不是不是是这样子的，我想过这个问
0: 题。嗯、我对于婚姻最大的期待是，我想有一个孩子，我想有一个我的孩子。对，我的核心目标是有一个孩子。就于这个人是谁，我觉得能遇到那个。能有一起有孩子的人是个幸运，能够成家的是是万幸了。但是如果我真的真的到三十岁又不到，现在不是有很多自己单身的妈妈嘛？就是自己有一定的能力，然后而且我觉得自己培养孩子不会有那么多的争吵，嗯、不会有那么多的期待和不满意和那种愤怒和这种不满意的情绪。嗯、我觉得我一个人也可以有一个很好的孩
1: 子。我的核心就想要一个孩子而已。啊，可以可以聊一聊为什么吗？你是想要他的陪伴，还是对他有期待，希望他以后养老什么的呢？嗯啊，不是，没有，已经不是什么养儿防老的时候。啊、我因为我会想要
0: 自己培养一个小孩，啊、培养一个人类。按照，对，我会我嗯、呃，对我觉得这是个很有意思的一个事情，啊、而且很有趣的事情，一个新的生命。嗯、然后会带他，会让他认识、感受社会。然后我和他，嗯，这种母母子、母女，我比较喜欢小女孩、嗯、母女关系。我觉得是很神奇，带他从认识世界，然后我观察他，我去感知他，然后他来回馈给我，我获得精神的满足，嗯、然后日常的生活肯定是没有问题的。你，我现在可观测到我的问题。你这么忙，就是可能这么怎么没问题啊？就是可能很好的生活条件，不是说很好的那种什么鸡娃那种，可能会有点难，但是养一个孩子还是可以的呀。不是，不是说鸡娃。是，我是说你有时间陪伴他。你你现在问我有没有时间，我当然是不知道。但是我就是想要一个孩子。嗯、那
1: 具体遇到问题再解决问题嘛。明白。哎，你这个观点其实我还就是比较少的从同龄人听到哎。对啊，因为我、嗯、对啊，所以我的核心就是想要孩子。我
0: 可以不要有另一半，而且我觉得有另一半的所谓的丈夫，可能对，还挺烦的，烦的<笑>而且不一定给你帮你上忙，还成为你的一大心患。嗯、我觉得那就算了，如果遇不到就算了，嗯、我也不想要，我就想要个孩子，嗯、我自己的孩子而已、啊嗯。你这是。想法真的，我很少听说哎。而且我还有父母我还有朋友们，是不是也可以
1: ？我的孩子也可以长长得很快乐、很健康。那我会，呃，因为现在其实大家聊到恐婚恐育的、呃，我们不说恐婚吧，我们就说恐育吧。它非常重要的一个点就是关于生小孩这件事情对女性身体的伤害这一块，你会怎么看呢？我觉得这是不必不可免的，这是很难免的。但是我觉得你接这是
0: 生殖繁育不必不。这没有办法、哎，有办法你就不要就好了嘛。嗯，既然无法改变，刚才说了，我的目标是想
1: ，我想有一个自己的孩子，这是我的诉求。哦、所以你可以可以愿意愿意接受是吧？啊、哦，是是的。我跟你说啊，就是我，因为我我现在在那个部门就、呃部，就呃大部就除了领导是男的，然后剩下的都是女同事哈、啊，而且就是大部分是已婚已育的女同事，嗯、然后我们就会经常聊这种婚育的话题啊，然后就之前不是有有有一个热搜很。就是常住嘛，就是问那个结婚到底有什么好处。然后有一天中午，我们就讨论起了这个问题，嗯、就问那个，就问那那些女同事结婚到底有什么好处。然后那个女同事顾左右顾左右而言其他，说老半天，最后就也说不出来结婚有什么好处，就是其实就是没有什么好处啊<笑>、哦。然后关于生娃，嗯，关于生娃的话，我办公室就是我们部门有个女同事，她是有。她是二胎，就是她有两个小孩，呃，而且是前后生的，她不是一胎生一一一胎生下来的，呃，就是我我我看到她状态，其实我会有点害怕，我可以跟你讲她是怎样状态哈，就是她会，呃，我不知道是她个人的原因，还是可能大部分的母亲无法避免的会。控制欲比较强，就是他的小孩是他家里是安了摄像头的，然后他平时有事没事他就通过手机去看家里的情况，因为小孩现在还就是在假期嘛，他会要看小孩在干嘛，然后有没有喝水，有没有吃饭，中午吃的是什么啊、嗯呃？而且他不允许他的小孩吃外卖，就是凡事亲力亲为，就类似这种东西吧，就我会觉得很累，就是他人生的所有空隙全部给到了那个小孩子。就嗯，我会在想，其实关于生育这个事情，我一直以来有一个非常大的，我自己想不明白的一件事情，就是我现在是一个单身的状态，我也没有对象，然后我每天做自己的事情都已经没有时间了，我我经常感觉自己的时间不够用。你现在跟我说你有一个小孩子，我每天要照料他，我我无法想象哎，怎么想象啊这件事情？你有，你是怎么思考的呢？是这样
0: ，我觉得怎么样养孩子，孩子都肯定是活能活下来。底<笑>线是安全嘛，就是你的控制强度和你想养抚养的这个深度是取决于你自己的态度。我必然不是，嗯,嗯，也不一定吧。我先话说早了，嗯，嗯我也不想，我这个人比较比较随性吧，我大概率。我我希望吧，自己不要可能是那样，让孩子占据自己所有的生活。嗯、我的认可是，他是他，我是我，我们是两个个体。那在他未成年的时候，我给他基本的这个呃生存的这种条件，然后看他能够长成什么样子，然后我不断的施加一些局限条件给他影响，看他有什么样的反应，我来挖掘他的潜力点和
1: 他的闪光点。嗯。然后他是什么样的，我都可以接受。明白，这个说这这呃，因为我自己和女同事们待久了嘛，我其实经常和他们进行这样的讨论，就关于婚姻和育儿啊。然后你知道讨论到最后，我们一般会以怎样一句话来结尾吗？最后都会是他们跟、嗯、我说：等你以后就知道，就是你现在说的好听，大家都是对。等你以后你就知道，其实可能你是做不到的。而且是关于小孩子这件事情的话，如果你是单单身妈妈的话。你没有办法，就、嗯、可能只有你的父母来来,来帮助你。每个人都是这样跟我说，<对>所以说现在,在讨论这个话题是无意义的。啊、讨论你之后怎
0: 么样行为，<笑>我觉得是，我觉得是没有任何可参考价值的。啊、只能说我现在的想法是什么样的，我过两年肯定又想法变了。嗯、所以我现在的想法就是，能有一个人，比如说我们共同有个孩子，是一个幸运的事情。嗯、但如果没有也无所谓
1: ，嗯、因为我就是想有个孩子，我哪怕不结我不结婚我都偶、OK、尔。有个孩子。哎、欸，其实我说实在的，我不知道是不是因为年纪到了这个年纪，他可能出现一些什么雌激素的变化啊。我以前走在路上是不会多看小孩子一眼的，嗯、但我现在走在路上看到那些小朋友，我会我的目光不由自主被他们吸引过去，然后会觉得他们好可爱，呵呵他不会挺可爱的，嗯、尤其是那种白白嫩嫩的。我不知道是年纪的原因还是怎么的，你会有这种你会有这种感觉吗？我之前就
0: 跟你说过，我会有的。而且我当时那个所在部门，大家怀孕的、生孩子的，陆陆续续的很多，我见了很多小孩儿，所以那个时候我开始考虑这个事情了。我也好羡慕他们有孩子、嗯，然后我也在去、啊。我倒也没有羡慕。还、哎、好，嗯、我后来不是。那他哭起来就麻烦了、啊。哎，那都是一些。你有带过孩子吗？那是一些细节了。我觉得我还蛮有耐心的吧，带小孩
1: 。哦，就是你有带过小孩子对吧？对，我带过亲戚的小孩，跟他们相处过。哦、嗯。我我我我感觉我是从小到大都不会和小朋友玩的那种。我说的不会是不是我不想，是我不会，我不知道怎么跟他们玩。嗯、我觉得我和他们完全没有共同语言，所<以>然后不会逗小朋友。这是一件难的事
0: 情，哦、你需要去看观察他的行为，<实>想他为什么要做这个动作。嗯、我觉得是一个很有意思的事情，嗯、就是或就你观察他。嗯我觉得我很少有这样的机会去观察一个孩子，<对>他从出生的性格一岁两岁的变化，嗯、我觉得是个很有意思的事情
1: 。其实这个我也认同，我也会觉得说有这么一个小人儿，然你就。呃，按照你的方式去塑造他，<对>我就觉得确实也是一件很神奇，<对>想一想是一件很神奇的事情。
0: 对，我是觉得是一个很有意思的事情，嗯、很有趣的事情，而且我觉得有这样事情就够了
1: 。我只需要
0: 如果<笑>对，如果在三十岁的时候，男人给提供什么呢？心生理需求是吧？那生理需求完全很好解决啊，对不对？然后经济上呢，自己有养的能力，<笑>完全可以养孩子，对不
1: 对？明白，其实就是抛去那些。就是我们可以在网络上看到那些就关于恐婚恐育的那些担忧哈，嗯，其实我也是同一点观点，就是关于一个小朋友，一个小人，然后渐渐长大这个事情，其实我心里也觉得很有意思，嗯、但是关键就是抛不去那些现实的担忧啊，嗯、现实担忧就是可以随机吓倒一个未未婚女性，我会觉得婚姻和生育这件事情就是随缘，嗯，遇到。我想了，我就这么做；我不想，我就不做。对，就这样子。那我们接下来到真友环节哈，来来来,来，就是万众瞩目的真友环节，然后是嘉宾优先哈。我们先来听听嘉宾的真友帖吧。啊、嗯，我的真友帖，刚才在介绍的
0: 时候和内容有介绍过。嗯、哎呦，我是九七年的，然后我是二一届 top two 的硕士，然后大概身高呢幺六一啊，然后体重呢大概四七公斤。<笑><笑>嗯、然后工作呢，现在是贝斯北京，然后做这个产品相关的。对、嗯、另一半的期待，刚才我再 call back 一下吧。第一个就是善良正直、坦诚清晰，虽然字很简单，但其实内涵有很多的，嗯，延伸<神>。对，有很多的延伸。刚才做了很多解读。对，嗯、然后第二就是能够互相体谅，有担当和责任感。啊，这刚才也有过叙述，还有就是懂得沟通问题，能够情绪稳定、嗯、啊，这个稳定是指的能够分析认识自己的情绪，然后做出很好的处理。然后第三最重要的就是我不接受异地恋，嗯、我希望大家可以在北京。然后关于在北京定居和安家的话，嗯、我希望它里是一个体制内的，且有一定的社会地位。然后在北京的话，如果共同生活，嗯、我们可以一起为这个所谓的经济啊、房子啊去努力，是是一个公平的，嗯。
1: 明白，嗯、呃，那就是关于经济水平，什么外貌那些没有要求吗？外貌没有什么要求，没有什么要求，就是看眼缘吧。对，啊、嗯，好吧，好吧，这里增加一个互相评价环节哈。那我来评，因为嘉宾和我是现实生活中朋朋友，嗯、然后我来，我我可以给大家一个比较客观，哎、嗯呃，对，一个比较客观的评价哈。啊、呃，我现在，因为其实我觉得，如果是要了解一个人的话，大概是两方面嘛，一个是。外貌一个可能是性格哈，那我们来我我来聊一下我对嘉宾的一个评价哈。外貌的话是不吹不黑哈，呃，我觉得嘉宾是是长相中上，然后他应该是属于大五官，就是大眼睛美女。我觉得他给我的感觉是有一点点像新疆人，可能是因为是西北那边的人哈。然后他给我感觉上的气质的话。比较有有点主持人的气质，啊、呃，然后他也有一点女企业家的气质，<笑>大家可以想象一下，嗯、呃，然后就是就是客观来说，我们两个都不太高、啊，就刚刚嘉宾说大概是一米六左右哈、啊，所以是不是大家想象的那种很高挑的那种央视主持人？大家就是大概想象一下啊，啊、呃，然后硬性条件的话，就是呃，就是嘉宾，我觉得就是财力还是比较雄厚,厚的，也、啊、没有很雄厚了，就、呃、是个人的、啊，个人。个个人能力才嗯，对我觉得是比较未来可期的，嗯嗯嗯。然后到那、呃、现在刚才是呃嘉宾的一个正由题哈，那我现在到我的许愿环节了，嘿嘿嘿。反正是许愿环节嘛。然后我这边大放厥词一下，就是除了嗯、呃，我刚,刚其实我们就是这次聊下来有提到，就对我来说。第一优先级的是三观，就是，然后至于我的三观是怎样的三，就是我们两个要三观相合。那至于我是怎样的三观的话，可能听完这一期，或者是说多听几期我的节目也就有答案了。尤其是关于亲密关系、精神状态，还有婚恋的那几期哈，我觉得我自己的自我披露还挺多的。嗯、呃，对我来说，第一个就是三观哈。嗯然后其他的什么什么那些方面的话，呃，外在那些条件的话，其实我和嘉宾的呃标准是差不多的，就是我希望你可能跟我是差不多的条件、嗯、这样子。对，因为哎，怎么说呢？我就也我也承认，我是一个慕强的人吧。嗯、我不管是在两性关系中还是什么，我本来就是一个很喜呃比较喜欢优秀人的人。嗯、对我，所以我希望你各各方面条件至少和我差不多嘛，嗯、对吗？然后这边还有一个大方厥词，就是希望可以这辈子可以谈到一个帅哥这样子。嗯、<笑>所以如果有帅哥可以接受的话，可以通过邮箱与我联系。嗯、好，那接下来的话是因为之前有征集过四位朋友的真友帖。嗯那我现在这边就是把它念一下，这个真友帖的具体的内容我会发在微信公众号上，呃，就是详细的版本，大家到时候可以到公众号元宇宙 Podcast 去阅读哈。嗯、然后也欢迎想找对象的大家在评论区留下自己的真友信息啊、呃。我我来念一下真友帖哈。第一位朋友是 Princess， 她是98年的女生，身高一米 68， 身量匀称，数字保密。呃，我我现在念的都是他们发给我的版本，就我以他们的口吻在念哈。然后是 top 2的硕士，就是清北的硕士，坐标广州，文科生，目前是在一家国企担任副经理。他是 ENFJ 性格，是有点 dom 林。这个 dom 我我还专门去问了他是什么意思，就是他是那个同人文里面常用的。好的，然后他呢是不喜欢被约束，极度的追求自由。他是呃认为人活一世一定要热烈灿烂，体验丰富，讨厌千篇一律、四四方方的活法，希望死后能够留下一些值得被这个世界记住的事情。他对对方的期待是，希望你是一米七八以上，呃，虽然这个在广东很难哈，但是真的很喜欢比较喜欢高个子的男孩，然后希望你是情绪稳定、不乱发脾气、可靠有责任心的。如果你是百分之八十的 Dom 一混，百分之二十的 Sub 一最好了。呃，关于这个 Dom 和 Sub， 呃，他说懂的人就会懂。然后呢，希望你可以不愿意为了实现人生终极目标，持之以恒的奋斗，心有依托，还有希望是那种。老到八十岁还可以和我互怼玩闹的人，他的邮箱就是 d o m n p r i n c e s s 幺1 6 3 com， 邮箱具体的信息我到时候会放到公众号上，大家去看就好了。第二位朋友呢是静静，她是九七年的女生，江苏人，现居上海，身高一米六八，国企工作，性格开朗，爱好舞蹈，期待对方是身高一米七六以上，和演员，爱干净。抽烟没有无不良嗜好，有责任心，有运动习惯的体制外工作。以上是女生组，接下来是男生组。第三位朋友天青，一九九二年出生，山东人，北大硕士，目前在一家外企担任高级软件工程师，税前收入五十万加。我以他的口吻来。念接下来的话吧。我自认为是一个性情温和的人，追求平等的两性关系，能够调和理想与现实之间的冲突。最大的爱好是看书，不管是海风中失落的血色馈赠，还是置身室内，我都喜欢。有些书可以增加对社会的了解，有些书则为忙碌的生活提供了片刻的宁静。除了看书，偶尔也会看展、看剧。希望你能有一颗好奇心，有阅读习惯，在认清生活的真相后依然热爱生活。不抽烟，不追星，不相信中医。<笑>医生和公务员除外。第四位朋友小唐，他的祖籍是湖南岳阳，身高一米七四，普通本科毕业，目前在广州工作，收入不高。如果可以的话，会想要打算在广州定居。平时喜欢运动、追剧、看电影、看书、散步、逛街等。比较佛系，略微内向。按照朋友的说法，就是活泼型社恐。生活上是比较自律的一个人，并且注重身材管理，善于听取建议，能够比较好的沟通。希望对方能够是专科以上学历，是在广州广州工作的广东人或者湖南人，有较为稳定的工作和收入，有比较好的生活习惯，不抽烟，少喝酒是最基本的。希望你是比较自律，性格略微活泼一点的，遇到问题能够心平气和的沟通解决，能够一起成长。平时能够有自己。的个人计划，如果爱运动就更好了。最后呢，会希望你很重要的一点是，希望你是一个对待事情有自己看法的人，但是也不要固执己见，能够听取建议。然后他的邮箱地址就是以上各位的邮箱地址，我都会放在公众号哈。前两位是女生，后两位是男生。欢迎想找对象的大家在评论区留下自己的真实信息。好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这期内容也给到你一点点安慰。欢迎大家一起进群聊天，还有关注我的微博、微信公众号“元宇宙 Podcast” 红叔小圆壮士，或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，拜拜。拜拜